0: Andere Liga, der Fußball podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Febu, Geissbockstimm, Rauch. Febu, NZZ, äh Entschuldigung, ich muss sagen, NZZ, Fußballjournalist, neben Geissbockstimmen. Ähm, ich habe mich jetzt eine Woche lang gefreut auf diese Begrüßung, jetzt habe ich mich ein bisschen verkackt, aber äh, ja, du hast, du hast also wirklich für Reaktionen gesorgt im letzten Podcast. Wie schon ein bisschen angekündigt von mir, wie geht es dir?
1: Ja, zuerst mal guten Morgen, Tobi, merci für die nette Begrüßung. Mir geht es <lacht> grundsätzlich gut, ich bin ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, technisch. ist scheint das letzte Mal ah. irgendetwas nicht gut zu sein mit dem Mikrofon, aber Geben wir mal davon aus, vielleicht war es wegen dem Geissbock-Stimme, aber wie kommst du eigentlich auf das Geissbock-Stimme? Ich habe ja mit
0: sehr, sehr, sehr viel Vergnügen ähm, zugeschaut, wie du ähm, den ganzen Hass der IB-Fans auf dich gezogen hast. Wie auch schon von mir angekündigt hast, du hast das Gefühl, du könntest einfach sagen, IB störe in der Champions League und niemand reagiere darauf. Und da hat es natürlich äh, viele Reaktionen gegeben und eben, also, Abgesehen davon, dass ich einfach der klassische Zürcher unsympath bin, hat es auch Posts gegeben, die geschrieben haben, dass du, dass du eine geistbox stimm hättest. Und ich musste sehr lachen über das. Hast du natürlich, nicht. Hast natürlich oh,
1: nicht. Also wo hast du das gelesen? Im IB-Forum. Oh, die IB forum Okay. Also. <lacht> okay, da bin ich ja also... Ein, ein
0: ganzer ganze Thread ist dir gewidmet worden. Das ja, mit großem, großem Vergnügen habe ich das gelesen.
1: Also nicht, dass ich da jetzt stolz drauf bin. Das sind wahrscheinlich hunderte von Threads oder wie auch immer mehr gewidmet worden, die wo ich auch über eBay geschrieben habe. Grundsätzlich ist das ja eigentlich noch amüsante Sache, so vorne. Ich habe mir aber schon vor x Jahren abgeschworen, dass ich dort nicht mehr lesen kann, weil es halt häufig schon, ja, nicht gerade unter aber manchmal ein bisschen fies ist. Und vor allem habe ich eh ein Mühe bei Reaktionen, die anonymisiert sind. Ähm, bin ich ein speziell und eben, ich reagiere eigentlich immer reagiere auf Mails und so auch, wenn sie anständig geschrieben sind. Ich meine, ich akzeptiere jede Meinung, aber eben, wenn es so anständig ist, reagiere nicht. Ich weiß nicht, wie du das handhabst.
0: Ja, ähnlich, ähnlich wie du. Ähm, ja, also es ist auch immer ein bisschen Zeitfaktor, wenn wir alles zurückschreiben, aber das ist natürlich jetzt auch Teil von dem, von dem neuen Fame, den du hast, Febu, dank dem 20 Minuten fußball podcast dass du jetzt da einfach plötzlich berühmt bist. Und, und da gibt es halt dann auch ähm, negative Stimmen. Und mit dem musst du einfach, einfach
1: klarkommen. Ja, absolut. Das ist absolut in Ordnung. Geissbock-Stimmen finde ich jetzt noch witzig, wenn ich ehrlich... Ich, ich weiß gar nicht, wie ein Geissbock, was der für eine Stimme hat. Ähm, wir kennen den Hennes, der berühmteste Geissbock von der Fußballwelt, Köln-Maskottli. Ich muss das mal wie der sich artikuliert. Aber ja, merci für, für den Vergleich, ich gebe mir Mühe. Äh, heute bin ich, ist die Stimme vielleicht ein bisschen beleidigt, logischerweise, bei dem Wetter. bin ich auch ein bisschen... Äh, ja, aber ich hoffe, es kommt gut. Geissbox-Stimme.
0: Ich hoffe auch, es kommt gut. Ähm, übrigens, wirklich, also die letzte Episode hat generell äh, sehr... Also ich habe auch extrem viel positives Feedback bekommen. Ich war gestern im St. Jakob-Park, also wir nehmen am Sonntag auf. Äh, nein, wir nehmen am Montag auf. Ähm, Sonntag bin ich im St. Jakobspark park und ich habe, ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, aber in der Halbzeit für die Medienschaffenden gibt es im Mediencenter wirklich einen unglaublich guten Zitronenkuchen. <lacht> und wenn ich, wenn ich schon mal, wenn ich schon mal ähm, in Basel bin im Stadion, habe ich natürlich in der Pause dann beschlossen, dass ich den Zitronenkuchen hole plus einen Kaffee. Und ich bin also kaum pünktlich wieder zurückgekommen ähm, am Platz, weil sehr viel Leute auf mich zugekommen sind und gefunden haben, hey, äh, geiler Podcast, aber dort und dort vielleicht nicht so einverstanden und so. Also, wo, wo das Gespräch gesucht haben mit mir, wo ich vorher nicht gekannt habe. Und ich, ich hatte eine riesen Freude. Und äh, wirklich auch, äh, wenn ich Spotify-Charts angeschaut habe, ähm, es gibt wirklich, äh, da wirklich, ich habe ich gefühlt, jede Woche neue Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz viele positive äh, Rückmeldungen und äh, an dieser Stelle ganz großes Merci. Es macht wirklich mega Spaß. Auch mit dir, muss ich sagen.
1: Mensch, Tobi, ich habe gerade Idee, wenn wir jemals ein Maskottchen haben für unseren Podcast, muss ein sein, mit dem Namen Jakob, wäre das noch passend, das ist mir jetzt gerade in den Sinn ähm, St. Jakob Park. Ähm, ja, ich natürlich auch viele Reaktionen gehabt. ich wohne ja in Bern. Ähm, viele haben es begriffen, was ich ja sagen wollte, vielleicht habe ich mit weniger wenig gut ausgedrückt. Mir ähm, geht es nicht gegen Ibe, sondern mir geht es darum, was ich gerne für eine Champions League hätte. Aber da kommen wir ja vielleicht später noch dazu. Mir würde eigentlich jetzt zuerst interessieren, was zum Teufel machst du im St. Jakob Park? Ich hatte gestern Freitag und, <lacht> und habe gedacht,
0: was machen wir so an um einem schönen freien Tag? Ein bisschen frische Luft, FC Basel über da, das tönt nach einem, nach einem vielversprechenden Spiel. Und gedacht, ich dachte, ich packe meine sieben Sachen und gehe auf Basel, das Spiel schauen.
1: Du bist also ein guter Chef irgendwie, aber es muss auch eine Hake an, die Geschichte. Aber ja, was hast du erlebt, abgesehen von, von der Pause, wo du keine Zitronenküche essen
0: Ich kann, ich konnte natürlich essen. Ich habe gesagt, fast nicht. Ha, okay. Fast okay. Ähm, Was ich erlebt habe, ist sehr viel Erleichterung. Wirklich sehr viel Erleichterung. In, in, in alle Gesichter, die man geschaut hat, auch in die Leute noch, Reaktionen mit Leuten, die ich beim Rausenlaufen geredet habe. Ähm, die trauen dieser Sache noch nicht so. Also, die sind jetzt nicht so euphorisch und reden gerade von Champions League. Aber, ähm, die, äh, die sind sehr, sehr erleichtert gewesen, dass, dass das gestern jetzt wieder mal ein Sieg gegeben hat. Die erste Super League Sieg seit Ende Juli. Und, ähm, man hat aber schon auch weiterhin ein Sorgen, weil, also, ich zitiere da einen äh, Zuhörer, ähm, FCB hätte am absoluten Limit müssen spielen, zum gegen Ivo da gewinnen. Und das ist mir, glaube ich, glaub, schon nicht so gewohnt. Aber ich glaube, es war eine mega wichtige Woche gewesen für den FC Basel.
1: Also weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe gestern damals äh, auf dem grossen Fernsehen NFL geschaut, Miami Dolphins, und Basel und so ein auf dem um, iPad. Also mir hat es recht rostlos gedrückt. So, klar, ich ja, hatte den Ton nicht unbedingt. Gehabt, aber ist die Stimmung okay im Stadion?
0: Ja, es sind also für Basel-Fans ist jetzt nicht extrem viel Leute im Stadion gsi, aber es war ja wirklich auch nicht wahnsinnig gemütlich dusse und Gästefans sind jetzt auch nicht die Scharen nach Basel gereist, aber die Mutter hat, Kurve, hat Lärm gemacht. Also wirklich, du hast gesehen, du hast wirklich gespürt im Stadion, ich meine, wenn, ich weiss nicht, wie dir das geht, aber wenn du so an einen Ort gehst oder an eine Location, wo es viele Leute hat, so ein paar Hundert, ein paar Tausend, dann, dann Du merkst ja so eine Grundstimmung und du spürst das irgendwie, wie das, wie das so ist vor wenn du dort kommst wenn du dort bist. Und man hat schon gemerkt, nach dem 1-0, ähm, für den FCB, so das, das erste Kurs seit gefühlt Wochen in der Super League, äh, es ist schon, es ist schon etwas passiert in dem Club. Also, <lacht> es ist sehr abgegangen, auch bei dem Spiel.
1: Ja, was ich ja noch interessant finde, aber sie haben nicht Besonders gut gespielt. Sie haben gekämpft. Es gibt ja die Szenen von Fabian Frey, der ja, glaub ich, wirklich, die, glaub auch gelobt hat, auf 20 Minuten als Vorkämpfer. Man hat das Mindeste, was man von einem Fußballspieler erwarten kann, dass er kämpft. Aber gleich, das sind so symbolische Aktionen, die einen, die grätschen dort in der Mittellinie. Ja. Also, sie haben wirklich jetzt eine Woche gehabt und in den Es ist manchmal faszinierend, ein Trainerwechsel. Was dann ganz unabhängig von der Trainer, die gegangen sind worden und wo sie kommen, Frei macht, oder? Die Spieler haben dann keine Ausrede mehr. Es ist wie alles wieder bei Null. Es, es, es ist ein, ein Schlag und wahrscheinlich, und der Ball läuft dann das Mal auch wieder für die Mannschaft, oder? Ich meine, das ist haltbar, das ist natürlich ein schönes Gehen, aber, es, ja, es ist irgendwie der Abbrauer von einem Eisnock, dem, dem wir vor die Füße kann, er wieder zurücklegen. Vielleicht wäre das eine Woche vorher nicht passiert. Es sind so Gesetze im, ungeschriebene Gesetz im Fußball, die dann eigentlich funktionieren, mindestens ein, zwei Matches lang. Absolut, aber das ist ja das,
0: was wir seit, seit Wochen eigentlich schon angekündigt haben, oder? Dass, dass ein, ein Trainerwechsel zum Teil im Fußball einfach so eine kleine schrüblich drehen und, und dann plötzlich laufen Und ich meine, es sind, also wir reden da von wirklich trostlosen Wochen in Basel und jetzt haben die zwei Siege innerhalb von einer Woche, zwei wahnsinnige Siege. Aber also, du hast gesehen, der Dominik Schmidt, äh, Paradebeispiel oder also habe ich jetzt schon ein paar mal richtig kritisiert und, und seine Körperhaltung und seine Leistungen aber der hat das gestern nicht schlecht gemacht und der hat auch nachher ist er zu den Journalisten gekommen er hat wir nicht ja. müssen der oder den Fabian Frey kommen und ähm, dann ist er zu den Journalisten gekommen und der, du hast ja wirklich gesehen wie erleichtert dass das ist wie wichtig dass der Sieg war. das hat er auch mehrmals gesagt wie unglaublich wichtig die beiden Spiele jetzt sind die Erfolgserlebnisse. Und, und gleichzeitig hat er dann auch grosse Töne schon, schon also so von, man, man will jetzt einen Lauf haben und man will das Feld vor innen aufrollen, also nicht mehr von Spiel zu Spiel denken.
1: Ist ja eigentlich auch korrekt, oder wenn wir die Tabellen anschauen, wenn sie jetzt, jedes jedes Nachtragsspiel ist ja gegen Lugano und Lugano ist 6 im Moment, also Top 6 spielen ja später, sondern eine Finalrunde noch. Wenn Sie würde gewinnen würden, ich glaube, Osfeld in Lugano, zwar, wären es ja nur noch fünf Punkte. Also, es ist wirklich noch nicht alles verloren bezüglich Rang 6. Und gemessen an Ansprüchen müssen wir nicht diskutieren. Ist das absolut die richtige Haltung? Und der Kader ist extrem talentiert, oder? Das, hat man, hat man ja, das weiss man ja. Das ist ja Gua zum Beispiel, ist 18, da haben wir auch schon ein paar Mal geredet. Ähm, der ist eines der grössten Talente äh, im europäischen Fußball. Und er hat da schon so. Ja, das, äh, <lacht> ja, weißt das ist dann immer wieder eine Definitionsfrage. Aber da kann schon etwas und einem sich grosse Clubs mit dem beschäftigt. Ich glaube, man weiss nie, wie die Entwicklung ist. Aber in zwei, drei, vier Jahren wird man vielleicht sagen, Wahnsinnstransfer. Dann zumal. Und darum, was mich ein bisschen irritiert hat, jetzt letzte Woche, ist, äh, das Interview vom vom Rudi zu binden nach dem Clean wo er quasi sinngemäß sagt, wir haben versagt. Transfermässig, das war eh nicht gut, was wir gemacht haben, das müssen wir korrigieren. Wir haben abgesehen davon, dass er ja auch oh, eine von den handelnden Personen ist, vielleicht noch im so viel Einfluss gehabt in den letzten Monaten. Ich finde, das noch nur eine krasse Aussage. Wir haben ja über 20 Millionen Franken genommen und dann einfach Deck Wir haben gesagt, das kann es nicht sein, ist auch nicht schön für die Spieler. Das, ich weiß jetzt nicht, ob sie das mitbekommen haben, die ausländischen Spieler. Aber wie hast du es gefunden, den Auftritt?
0: war ja, eins von vielen denkwürdigen TV Interviews gsi die Woche wo ähm, wo man wahrscheinlich jetzt im Podcast werde werden. Behandeln heute. aber ich, ich habe es wirklich ein bisschen unnötig gefunden also ich weiss nicht vielleicht hat der jetzt einfach seinen großen Auftritt gehabt weil der weil der David Degen ähm, ja flachlied oder äh, operiert wurde ist an der Schulter glaube macht das ist richtig also gestern schon wieder im Stadion gsi zumindest aber dann dann kommt halt anders aus der Sportkommission und und haut dann einfach mal so drauf ähm, ich glaube das sind die Gefahren auch von der Sportkommission oder wenn sie sieben Leute hast und und äh, und dann einfach mal so, ein bisschen, so ein bisschen, alles ein bisschen umgerätscht und schlecht macht und ja da eigentlich also weißt, man kann ja viel den Spieler am am Heikofogel in die Schuhe schieben aber am Schluss vom Tag kann ich mir nicht vorstellen dass der Transfers, ohne, ohne Inputs und Wissen von David Degen gemacht worden sind, wo ja mit seinen Brüdern ein, eine sehr erfolge, erfolgreiche Agentur aufgebaut hat und, und ein grosses Know-how hat und ein grosses Netzwerk. Darum, ich weiß auch nicht, was der Dave gedacht hat, wenn er das Interview gesehen hat. Der, der wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig glücklich sein.
1: Ja, genau. Und äh, die Ende ist ja der letzte, da geht 20, ja, nicht unbedingt aufbauen, wo Lautsprecher. Er ist, ja eine diskrete Person, umso überraschender ist das. Gewesen. Ja, ich weiß nicht, ob es bewusst war, das hat man auch sagen. es das sagen ist klare Kritik gekommen, ähm, an Dave Degen, natürlich. Und was natürlich immer wieder im Fußball ist, das habe ich viel erlebt, ähm, äh, ist, dass man irgendwie Leute logischerweise hochlebt, verteidigt, sagt, sie machen einen guten Job, solange sie im Amt sind. geht jetzt vor allem um Trainer. Und kaum sind sie weg, sagen die gleichen Personen im Verein, ob sie jetzt Medienchef, äh, Sportchef oder Präsident oder VOR Mitglied ist. Was er alles falsch hat gemacht hat, häufig off the record, das heisst nicht zum Zitieren. Aber das ist ein bisschen, die Welt ist ein bisschen Fußball, aber es irritiert mich gleich immer wieder. Wenn du monatelang hörst, der macht super, alles ist gut, Komm, ist weg, du hörst, was er alles nicht gut hat gemacht Also ja, das ist ein bisschen, bin ich manchmal ein bisschen befremdlich, das Verhalten. Ja.
0: Muss man, muss man spielen aber, also der Dominik Schmid zum Beispiel hat überhaupt nicht nachtraten und sogar fragen, von Journalisten, die so ein bisschen gesucht haben, nach, nach etwas Er äh, 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 hat er eigentlich sehr souverän beantwortet und einfach gefunden, ja, es ist zum Teil halt einfach erfrischend, wenn jemand neues käme mit neuen Ideen und, und, und einer neuen Art. Und, äh, also von den Spielen her, zumindest denen, die gestern äh, geredet haben, war jetzt kein grosses Nahtreten gegen, gegen Heiko Vogel. Aber ja, also, es, es wird sicher spannend bleiben. Oder? Und ich meine, die spielen jetzt gegen Servet nächste Woche, wo aber doch auch ähm, äh, einen, einen guten Lauf hat und, und auch ein bisschen selbstbewusst sein hat, äh, ja, mal schauen, was jetzt aus dem Rückenwind aus dem Rückenwind. Mhm.
1: Was wir gut dünkt vom Celestini vom ersten Moment da, hat er eigentlich gesagt, es geht jetzt nur um eins, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig genial, aber es ist natürlich so. Er ist ja ein Trainer mit Anspruch, mit schönem Fußball, mit ballbesitz -Fussball. er hat Ideen. Aber er hat logischerweise erkannt, um was das jetzt geht. Und so spielen sie ja auch. Sie waren Arbeitsheugen. Und wenn jetzt der Ball in Genf am Sonntag wieder für sie läuft, oder ist dann ist es schon wieder Nationalmannschaftspause. Also es ist so gesehen wirklich noch ein wichtiger Merk. Wenn sie dort nicht wieder 3 verlieren, ist es schon wieder dahin und eine mühsame Länderspielpause. Und er hat das erkannt. Oder? Er wollte jetzt keine Zauberei, Er wollte einfach Schritt für Schritt unter rauskommen. Und so spielen sie ja auch. Und so können sie das Glück wieder auf ihre Seite zwingen. Das ist eigentlich relativ simpel.
0: Ja, es ist wirklich zum Teil sehr simpel, ja. Und ähm, zum vielleicht, äh, ich, äh, Wir haben ja sehr viel über den FCB geredet in den letzten Wochen. Ich glaube, das können wir heute mal ein bisschen kürzer behalten, um vielleicht noch, noch einen Überli Übergang zu machen in die restliche Super League. Ich prophezeie, dass äh, Ende Jahr geht sie auf dem Abstiegsplatz statt und nicht mehr der FCB.
1: Also, Ende, also Weihnachten? Ja. ja, ja jetzt geht es ja nicht. ich ist, ist jetzt nicht ein
0: grosser Orakel Tobias Wedermann, aber also FCB wird da unten rauskommen und, und ja.
1: Ja, das sehe ja auch so. Ob jetzt geht es ja der Lozan Uschi, der letzte ist, oder der zweitletzte, ja, das sehen wir dann. Das sehe ich natürlich genau gleich. ja du hast vorhin sehr weit erwähnt, und die, die machen wirklich, ja, die, die sind gefährlich. Die sind wirklich überraschend gefährlich. Klar, sie sind doppelt und ja, nicht ganz einfach, jetzt ist sie im Donnerstag wieder ein Spiel nach dem die in Basel, es braucht Kraft und sie hat jetzt nicht den breitesten Kader, aber sie hat jetzt Zürich absolut verdient hast eigentlich noch zu knapp gewonnen, auswärts beim Leader, der noch kein Match hat, hat verloren diese Saison. gefährliche Offensive, physisch stark, die gut aufeinander eingestellt, ähm, defensiv solid, die gefallen mir sehr, wenn man so, also die haben nicht, das, das haben sie haben fünfmal nacheinander gewonnen und ja, das ist für mich fast ein bisschen die Überraschungsmannschaft, aber die, die Mannschaft, die mir am meisten Freude macht besitzt bis da bist jetzt überrascht, ist der FC Wintertour. Ich finde, die hätte gegen Ibe müssen gewinnen müssen. So dumm ist Die haben 4 verloren daheim. Haben unglaublich viele Chancen. Ich hatte Ibe eigentlich 40, 45 Minuten die Wand gespielt mit einem aggressiven Pressing. Und das ist eigentlich schön. Sie haben, glaube am meisten Goal geschossen zusammen mit Ibe. Und sie hat es das verdient, gehabt, dass sie am Schluss 4-1 verlieren, ist ziemlich bitter. Ich weiß nicht, ob du in schon ein bisschen reingeschaut hast.
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe äh, fast alle Spiele gesehen, das Wochenende auch international gefühlt, aber aber das Spiel habe ich nicht gesehen. Aber du hast mir ja dann wieder geschrieben, äh, eben, ich bin, ich bin eigentlich nicht so souverän, wie es Resultat kommt äh, vermuten lassen.
1: Äh, jetzt komm ich schon wieder aus IBA, Was hat man ja geschrieben, ich bin ein ist <lacht> ein sieben Frust, hasser Kind seit 30 Jahren, ähm, was natürlich nicht stimmt. Ähm, ich ich, ich versuche es einfach anzuschauen, wie es ist. Und meine, wenn du 4-1 gewinnst, in Winterthur hast du fast alles richtig gemacht. Ich habe einfach wieder gefunden, die Leistung ist nicht so gut gewesen. Sie hat die individuelle Klasse von Elia, von Ugrinic, die unbestritten ist. ist ist ein Riesenkader. Aber rein vom Auftritt her ist Winterthur die bessere Mannschaft. und ja, Aber wenn du 4-1 gewinnst, es gibt nicht viel zu kritisieren. Also
0: ich bin, ich bin überrascht, dass du einmal mehr St. Gallen so ignorierst. Ich meine, St. Gallen ist jetzt auf dem dritten Platz punktgleich mit dem FC Zürich. Ähm, hat mehr Goal geschossen als der FC Zürich, eins weniger als IB und, und Winterthur. Die, die, und gestern war genau so ein Spiel, das ich so gedacht habe, als ich so Resultat verfolgt habe, dass es so ein bisschen Rückstand und dann unentschieden und so. Das ist jetzt wieder so ein Spiel, wo genau St. Gallen verbockt. Genau aus diesen Gründen sind sie nicht vorne. Und dann gibt es aber ein souveränes, ein 5-2 schlussendlich. Und äh, ich glaube, mit St. Gallen muss man auch rechnen diese Saison. Vielleicht nicht ganz, ganz, ganz oben, aber ich finde wirklich, die machen das auch gut. Ich habe die Stimme gelobt, ich habe äh, den Kader gelobt, der halt ja, relativ attraktiver Fußball spielt. Also ich bin, ich, bin da, ich bin da voller Hoffnung für den FC St. Gallen, dass die vielleicht auch noch ein Wort mitreden.
1: Ja, ich akzeptiere den Vorwurf. Es ist ein bisschen so, St. Gallen fliegt ein bisschen unter dem Radar häufig. Ähm, sie hat aber sehr interessante Leute übrigens, also der Zeidler, der Trainer, der Hüppi, der Präsident. Wo ja vielleicht auch mal gute Podcast-Gäste wären, die sicher noch nicht abgeneigt wären, könnten wir mal irgendwie ein Special auf der St. Gallen machen. Bin ich bei dir. Sie wird uns ein bisschen behandeln, übrigens auch Luzern. Aber es läuft halt so viel. Und ich habe gehört, oder, wir sollen noch ein bisschen weniger Liga machen, Superliga, und noch ein bisschen mehr Bundesliga, wo die sehr populär ist in, in Deutschschschschweiz. Also, ja, Fußball ist dermaßen gross und es passiert so viel. Es ist manchmal schwierig, auch nicht gerecht zu werden. Das kann man vielleicht durch unserer Entschuldigung noch anfügen, wenn wir nicht so viel über, über St. Gallen reden.
0: Was ich noch möchte äh, anhängen: der FC Zürich hat ja wirklich nicht so gut gespielt, gegen Luzanuschi letztes Wochenende, unentschieden. Denn äh, da gegen Bellizono eine Verlängerung, kann habe ich es absolut zu gefunden. gefunden. Ähm, und und jetzt eigentlich eine äh, recht schwache Leistung gegen Servetti haben. Was ist mit deinem FCZ los?
1: Gut, das Team, das habe ich jetzt überhört, ähm, ja, es hat sich wieder mal gezeigt jetzt in diesem Match, um etwas Konkretes zu benennen. Dem Team fällt einfach ein Goalgetter. ein Stürmer, das ist heißt ja wohl alle im Sommer, der wo, wo in die Mitte steht, der wo, ja, wo verlässlich Goal ist, es wird schon ein Chris bei oder Jetzt hat der Krasnicki ganz vorne gespielt, ähm, wo ja definitiv alles ist, aber ke, kein Stürmer, schon gar kein Stossstürmer, hat es gar nicht so schlecht gemacht. Den Fehler werden sie korrigieren im Winter. Da bin ich sicher. Die werden einen guten, einen guten Stürmer holen. Aber weißt du, was ist schon los? Ich meine, es ist sie sind nicht so gut. Das ist wirklich, dass sie Meister werden. Also, das bin ich unbestritten. Das kann man so sagen. Die sind schlechter besetzt, schwächer besetzt als Ibe, als Basso, so also dummes Dön. es ist bei der Saison. Ich meine, ich habe geschrieben, wenn man das Ihnen vor der Saison angeboten hat, dass Sie im dritten, dritten, ist ja gleich, Anfang November das erste Mal verlieren, Sie sofort umgeschrieben, oder? Also ist immer noch alles gut, aber die Tendenz ist schon nicht ideal. Die und wenn Apriela und der Katic gleichzeitig ausfallen, dann sind sie halt immer nicht so solid. Ich weiss nicht, ob du das 1-0 von Serve gesehen hast. Wunderschön rausgespielt, noch mit dem Absatztrick. Ja. Aber das wäre vielleicht nicht passiert, wenn dort Katic geschlagen gestanden und auch durch Apriela auch noch. ausspielen. Ein wenn es auch so früh Rückstand gegeben gegen ein gutes Servet, dann wird es schwierig. Aber grundsätzlich machen sie ja wirklich eine tolle Saison. Es fehlt ein guter Stürmer noch einmal und... Und dann werden sie unter den ersten drei, vier landen was ja eine gute Saison wäre, nach der letzten Saison. Denke
0: ich. Aber hast du das Gefühl, die Meisterschaft bleibt jetzt spannend oder kann IB vorziehen? Und ich meine, IB sagst du jetzt trotz klarem Resultat gegen du nicht souverän. Gegen Rapperswil habe ich die also auch alles andere als souverän gefunden im Gap Und äh, gegen Lugano war es jetzt auch nicht die Meisterleiste letzte Wochenende. Also... Werden die jetzt werden die vielleicht eher sogar stärker und wenn sie jetzt auf Platz 1 sind, geht das noch nicht bisschen mehr? Oder, oder spielen die so weiter und dann haben wirklich vielleicht, wenn es St. Gallen oder, oder Servet weiter so spielt, auch eine Chance noch zum, zum Kopf an Kopf sich ein Rennen zu liefern?
1: Also ich habe mehrere Wetten am Laufen. Eine ist, dass ich beim Schluss 10 Punkte Vorsprung hat mindestens 10 Punkte. der Überzeugung bin ich nach wie vor, wenn ich das Team anschaue, Möglichkeiten und wenn ich vor allem Gegner anschaue. Basel, Basel wäre für mich die Einzige gewesen, die... Nöcher hätten können herkommen anfangs. Es, es kann nicht sein, dass es spannend ist aus Sicht von IBE. Ähm, dünkt's mir. Äh, und das, da sehst was ich eigentlich von IBE behalte. Ähm, und da ich nicht das Gefühl, dass die Service zu St. Gallen, und Zürich und wer da noch immer dran ist, mithalten über 38 Rundinnen. Gleichzeitig ist es erstaunlich eng, oder? Wenn sie jetzt den Match in der Intertour verloren hätten, äh, ja, dann wäre Intertour, glaub drei Punkte hänger IBE gewesen. Also ja, bis jetzt ist es wirklich ein hoppig, was sie zeigen. Und gleichzeitig ist es ein Beleg von ihrer Qualität, dass sie halt gleich erst sind und äh, die anderen eben den gleich ab und zu Match verlieren, wie jetzt Türi. Also ich nehme nicht an, dass du davon ausgehst, dass irgendjemand bis April mehr mithalten kann mit IBE, oder? Ich hoffe es ein bisschen.
0: Aber aber glaube, ich glaube ist ein bisschen anderes, ja.
1: Aber äh, schauen wir mal. Das also erwartest ich jetzt ich in ist ja Abend, Manchester, bist du bist du echt dabei bei eBay, du aus England-Fan?
0: Nein, also da, ich bin jetzt in Manchester diese Woche. Aber die geht, die 20 Minuten ist dabei, oder? Ja, ist 20 Minuten vor Ort, live vor Ort. Ähm, heute Morgen auf früh sehr frühen Flug. Ähm, aber ja, also das ist, äh, ich, ich glaube, das große Pech von eBay ist wirklich, dass sie so, so die, die Mittelpartie sind für City. Das heisst, sie haben das letzte Spiel müssen Vollgas geben, sie werden jetzt das Spiel auch Vollgas geben und werden dann vielleicht nachher ein bisschen nachlässiger. Und ähm, wenn dann alles schon in und Tücher ist. Darum, ich glaube nicht, dass da Ebay als ja, Zwiesing Chance hat.
1: Der Haaland ist noch angeschlagen, spielt vielleicht nicht. Aber ja, der spielt auch der Alvarez ganz vor, ist, ist auch ein Weltklasse Stürmer. Ja, ich sehe es ein bisschen wie du. Was? Was?
0: Die haben sich ja richtig warm geschossen jetzt am Wochenende. Das war 6-1 gegen 6 Ohne,
1: ohne Haaland-Gol, ist auch speziell, ja. Ähm, man hat ja zur Pause verletzt. Ja, ich, ich glaube auch, dass sie jetzt wirklich die, äh, ja, noch einmal werden müssen, wollen Gas geben. Und, aber eben, ja, es, äh, es kann ganz übel enden für <lacht> B, wenn man weiß, was Manchester für ein Potenzial hat. Offensiv. Und gleichzeitig sind sie ja jetzt ja, in dieser Rolle vom, vom wirklich krass Aussenseiten. Es also erwartet niemand etwas, wenn sie defensiv gut stehen. Da stelle ich halt auch schon Fragen Fragezeichen, wenn ich sehe, wie viele Schausen, dass sie wieder zugelassen haben. Aber es ist natürlich ein Match als in Winterthur, wo sie eigentlich wollen spielen wollen, wo sie ein Spiel machen Und mehrmals sind sie ausgekontert worden. Also das Kontergoal sollte sie irgendwie nicht bekommen, ist ja, aber das wäre ein bisschen, ein bisschen schäbig. Ja,
0: also ich weiß nicht, ob die überhaupt zulässt, dass es die, dass die, dass das den Konto geben gehen <lacht> wenn dann wird IB gekontert, aber ja, wir werden das sicher nicht Woche nochmal analysieren, oder wie die sich geschlagen haben,
1: ähm, ja. hast du meine Vision ja, oder, nicht oder gewesen. meine Idee mit der Super League aber verstanden, dass das nicht gegen EBA geht, sondern dass ich auch gerne jetzt morgen Abend lieber, ähm, du, wenn ich äh, Leverkusen gegen Manchester City habe? Ja, ich habe das, hab das ganz klar als Angriff gegen EBA gesehen.
0: Aber das haben wir auch schon x-mal diskutiert. Es hat ja letztes Jahr Gruppen nicht, gegeben, wo, wo Top-Teams in einer Gruppe waren. Oder jetzt City-Milan oder City-PSG-Milan äh, oder PSG-Dortmund äh, oder auch PSG-Newcastle. so Spiele macht Spiel ja, haben ja jetzt recht Spass gemacht bis jetzt. Aber es ist ja dann gleich nicht so, als würde die ganze Fußballwelt komplett durchdrehen ab diesen Spiel Es geht halt einfach erst in den K.O. Spielen um etwas, und dann, und dann, und dann bist du auch als Fan, als Zuschauer mal ein bisschen mehr angespannter oder emotionaler dabei. Ich glaube, ich glaube, so eine, so eine Gruppe, es könnte auch jetzt einfach die ganze Zeit Liverpool gegen XY sein. Und es wird nicht jedes Spiel gut sein und es wird nicht jedes Spiel Spass machen.
1: Ja, genau. Wir haben das ausgiebig diskutiert. Ich habe meine Botschaft angebracht. Man muss da nicht gleicher Meinung sein. Und ich kann ja jetzt morgen das Gegenteil beweisen, dass sie eben nicht überfordert sind. Werden es nicht dass sie zu recht in dieser Champions League stehen, dass sie in Manchester City vorderen und eben nicht 6-1 verlieren. Wir werden dem, dir völlig recht geben. Abgesehen von dem gibt es ja die Europa League und oder die Conference League für genau die Mannschaft. Ich sage ja nicht, IB oder Kopenhagen oder Rotenstern-Belgrad oder Royal Antwerpen sollen nicht äh, Europa Cup spielen. Ich finde einfach, die Champions League haben und ich denke auch global, ich denke jetzt nicht unbedingt aus Schweizer, und ist es natürlich super, wenn ein Schweizer Team dabei ist, aber Südamerikaner, die Afrikaner und ja, die Asiaten hätten sicher mehr Freude. Und schlussendlich ist es ein Premium-Produkt vom europäischen Fußball, Also auch die Premium-Marken dort mitspielen. Ich weiss, unsympathische Meinung. Ich, ich weiss, Hate. Aber ich, das ist echt meine Botschaft.
0: Ja, ja. Die Botschaft hast du ja letzte Woche schon angebracht. Ich glaube, das, das Thema können wir dann wirklich nächste Woche vielleicht nochmal thematisieren, wenn der IB komplett untergeht. Und der Pep vielleicht sich, sich nervt über so kleine Mannschaften, wo sie die seine Mannschaft nicht fordern.
1: <lacht> Abgesehen davon gibt es ja nur Spektakel in der, in der nationalen Meisterschaften und Köpps. Also, Stichwort Cup. Köp. Letzte Woche war ja, der äh, Schweiz Achtelfinale unter der Woche und in Deutschland die zweite Runde. Und klar, Deutschland hat zehnmal mehr Einwohner, aber es ist, der DFB-Pokal ist ein unglaublich faszinierender Wettbewerb. Was da für Geschichten geschrieben werden, was da für Überraschungen passieren. Und eben Bayern. Bayern hat in Saarbrücken verloren. Du bist zu jung für den Orlepa, dass Saarbrücken tatsächlich auch mal Bundesliga gespielt hat. Und äh, ja, wo ich aufmachte, bin ich die ein bisschen, ein bisschen grösser als heute. Ähm, das war sie vielleicht auch Kategorie Mainz oder dort umeinander. Unglaublich. Also dass das passiert und wie es passiert ist, das ist wirklich... Also, so ein Zeug ist dann wiederum cool, dass es so Überraschungen gibt.
0: Ja, ich habe ja über den, Gepp, den Schweizer Gepp schon ein paar Mal gemotzt in dem Podcast. Und ich finde, es hat mich auch wirklich wieder nur, nur bewegt am Ende. Die Dillement-Sensation gegen Luzern, ja, dann ist es halt so. Aber es ist halt so, dass, dass, dass es in der unteren Ligen nicht so, auch für schlusszeichen finanzstarke, qualitativ hochwertige Teams gibt, oder? Also so die, die Vielfalt, die es in Deutschland oder in England gibt, dass jetzt eben mal ein kleinen, einen grossen vor weiß ich, wie viele Tausend Zuschauer. Das gibt's halt in der Schweiz einfach nicht. Ich verreg da fast in dem Sitzungszimmer. Ich glaube, da hat der Katze übernachtet oder so. Aber, was ich ja will sagen, ist, der DFB-Pokal ist wirklich ein grosses Kino. Jahr für Jahr bin ich begeistert, ähm, wie die wirklich immer wieder Kleine, die Grossen können ärgern. Das, das ultra souveräne Bayer Leverkusen war plötzlich mal ein bisschen am Schwimmen gewesen, ohne Granit, klammern ähm, wo es zwei 2, -2 gsi dann kommt er gar nicht und dann heißt es aber dann schnell 4-2. sehr souveräner Auftritt gsi schlussendlich äh, de, es Leipzig fliegt aus dem Pokal, es Bayern fliegt gegen dritte, ist <lacht> es ist also wirklich absolut also die, die das Bayern Spiel ist absoluter Wahnsinn und dann äh, ha Hamburg Arminia Bielefeld, habe ich natürlich auch geschaut, oder bis es benatisch Zweit gegen Drittligist. Aber das hätte also, gerade so gut können, ein besseres Super-League-Spiel sein können.
1: Ja, es hat eben Werherta noch 0 gewinnt gegen Mainz, für Freiburg zu Hause gegen Paderborn verliert. Es ist eine Überraschung und gleichzeitig kann es eben nicht überraschen, weil oder in der dritten Liga hat es sehr viele Teams, die nur Profis haben. Oder einmal 60, 70, 80% Profis im Kader. Und die, klar sind es ein bisschen schlechtere Profis als die von Bayern München. Das ist ja keine Diskussion. Aber gleichzeitig fokussieren sich die auf Fußball, die haben unglaublich gute Bedingungen, Infrastruktur, sie ambitioniert und das merkst du halt und das nach so etwas passiert, ist von außen betrachtet eine Sensation und gleichzeitig die kann ja auch Fußball spielen, die haben auch Top Trainingsbedingungen und dann passieren dann so Überraschungen und das ist wirklich klar macht die am liebsten jedes Jahr der DFB Pokal Final in Dortmund, das ist in meiner Meinung ein grosser Final. Und gleichzeitig genau so Wettbewerbe soll es eben geben, dass kleinere Teams grössere fordern und Es ist ein bisschen unfair von uns, dass wir sagen, du hast du vorhin gesagt, du mal Luzern, dann ist es halt so. Die haben schon zwei rausgeknallt, die haben jetzt an Gaul und Luzern rausgeknallt. Und gleich bewegt es einem viel weniger, als wenn, logisch weiss, an Brückenbain raus, rausgeht.
0: Ja, aber also zumindest in der Schweiz hat am nächsten Tag niemand über alle Blamage vom FC Luzern, blablabla, bla, bla, geredet, sondern alle haben über den FC Bayern München geredet, der gegen Saarbrücken ähm, in den 16 Minuten von der Nachspielzeit kläglich ausgeschieden ist.
1: Also, reden wir über Bayern. Ich möchte noch etwas zu deinem bro Granit sagen später, nachdem du noch vorhin gelobt hast. Aber ich denke, Bayern hat es verdient, dass man es schnell ein bisschen, ein bisschen näher beleuchtet. Sie haben <lacht> den Match in Saarbrücken verloren. Es hat ein bisschen Irritationen in den Tagen drauf. Nein, sie 4-0 gewonnen in Dortmund. Wobei ich schnell möchte sagen, dass Dortmund halt einfach nicht so gut ist die spielen sehr solid, sie gewinnen die Match, aber es fehlt schon ein bisschen. Die Topqualität geht in der Offensive mehr. Und Bayern hat keinen, hat den Musiala, hat den Coman, hat den Sané, also allein die vier. Aber gleich, wie beurteilt die letzten Tage? Was sagst du, was, was passiert bei Bayern?
0: Ähm, ich habe wirklich bei Brücken auch gefunden, wie, wie ratlos dass die, die, die Spieler und vor allem Thomas Tuchel nach dem... Nach dem nach, wirklich, also das ist ein Jahrzehnte Blamage gsi oder also das muss man wirklich mal analysieren der Göb ist der einfach der Pokal ist der einfachste Wettbewerb zum gönnen vor allem für das FC Bayern ich weiß nicht wann die das letzte Mal im Final gestanden sind oder der gewonnen haben aber es ist jetzt doch ein Zeitlich her und, und äh, es wäre ja viel Schlusszeichen für das große FC Bayern München so einfach so ein Double zu holen und vielleicht mal mehr als für die Schlusszeichen nur die Meisterschaft und und dann verliert man so kläglich und ja, Thomas war wirklich total ratlos gewesen. Auch überhaupt nicht verstanden, wieso das am Schluss nicht noch den Harry Kane gebracht hat. Zum also nur schon, weißt du, seine Präsenz hätte ja, ja wahrscheinlich der, der ein oder andere äh, Verteidiger bei Saarbrücken, hätte da weiche Beine bekommen und dann plötzlich in 100 Millionen Stürmerstage. Und, und dann spielen die so souverän wieder gegen Dortmund. Wirklich auch schlecht Dortmund. Äh, ich habe Bayern bei weitem auch im Defensivverhalten nicht so gut gesehen, wie es jetzt abgehandelt worden ist äh, medial in den letzten 48 Stunden. Und dann kommt der Thomas Tuchel und zieht eine so erbärmlich peinliche Show ab. Vor, schon während dem und nach dem Spiel, wo, wo am Schluss jetzt einfach nur über das geredet wird, statt über die hervorragende Leistung von seinen Spielen. Und das hat das, das, er hat sich, ich habe wirklich das Gefühl, und ich habe ja schon mal gesagt, er ist angezählt, jetzt hat er sich da wieder, er schuffelt sich irgendwie sein eigenes ab Er wirkt so unsouverän. Es ist so krass.
1: Ja, also vielleicht noch schau, das am Rückenmatch abzuschließen wegen dem Tuchel. Ähm, er hat wahrscheinlich der Kane in der 91. Minute zur Beginn der Verlängerung gebracht. Er hat noch einen Wechsel offen gehabt. Er hat ja erklärt, er hat sich den offen lassen, jemand angeschlagen ist und so. Aber ja, es ist so, er hat sehr ratlos gerückt jeden vielleicht schnell zur Erklärung, weil es nicht alle mitbekommen haben. Hey, also, der Tuchel ist ja, sind wir uns einig, ein schwieriger Charakter. Er hat auf all seinen Stationen, bei dem Chelsea, in Dortmund, in Paris, Bücher, haben früher auch später Lampen bekommen mit vorgesetzt für seine Art. Er, er ist eigenwillig und jetzt hat er sich auf die sogenannten Experten eingeschossen, Lothar Matthäus und Didi Hamann, wo... Mindestens, der Lothar finde ich sehr gut. Ich finde, beim Hamann kann man ein bisschen der Meinung sein, aber er muss er, er muss in seiner auch, auch mal provozieren. Und er hat ja schon am Freitag, also was der äh, Tauchelclub sehr, sehr anscheißt, der hat jeden Tag ein PK gefühlt, oder? Er hat vor, einen Tag vor dem Match, muss er immer herstehen, egal welcher Wettbewerb. Er muss im Matchtag etwa 15 Interviews geben, plus wieder eine Pressekonferenz noch. Ja, und er wieder den nächsten Match. Und er hat ja das, ein bisschen durchblicken in den letzten Wochen, dass also man das ist eigentlich relativ Und Er hat schon am Freitag vor dem Dortmund-Match gesagt, er hat gesagt, ich habe keine Weiterentwicklung bei den Experten Matthäus und Hamann, was ja noch witzig ist, wo die gesagt haben, Bayern haben keine Weiterentwicklung.
0: Genau, er ist schon ja der Vorwurf und das stimmt ja, also seit, äh, seit äh, Thomas Tuchel übernommen hat und ich bin ja eigentlich ein grosser Fan von der Arbeit von Thomas Tuchel. Also bei Chelsea hat er wirklich einen brillanten Job gemacht. Und ich hatte mir mir lange nachgedauert bei Chelsea. Ähm, und der, eben der, der, der Vorwurf hat es der KDX hat sich nicht weiterentwickelt, das stimmt auch. Also ich glaube, wenn der Julian Nagelsmann der Harry Kane im Sturm gehabt hat, wäre der jetzt immer noch bei Bayern-Trainer. Das mhm. sage ich jetzt einfach. Und ähm, dann hat er eben so ein bisschen süffisant geantwortet, ja, er hat bei ich zwei, keine Weiterentwicklung. Was ich noch gefunden habe, ist noch ein lustiger Spruch gewesen, und also er hat ein bisschen einen etwas zurückgegeben und, und er muss sich nicht alles gefallen lassen. Dann ist er aber vor dem Spiel, ist er schon recht angesäurelt gewesen im, im Sky-Interview und, und hat dann so irgendwie nicht richtig antworten und so ein bisschen, so ein bisschen eingeschnappt. Er will ja eigentlich gar nicht groß das stören, während die grossen Experten das, das Spiel vorbereitet. Ist dann auch angesprochen worden vom Moderator, wieso das so angepisst sei. und Und dann hat er auch nicht richtig geredet. Dann während dem Spiel hat er... <lacht> Während dem Spiel hat er die ganze Zeit so rumgemotzt, auch bei, bei, bei Szenen, wo ich wirklich nicht so verstanden habe, wo er dann einen Gelb-Chor hat vom Aytekin, wo er einfach so ein bisschen am Täubeln war, er hat so ausgesehen und nach dem Spiel ähm, hat, ist er ja eigentlich von allen gelobt worden, auch von Lothar Matthäus, er als Experte hat das auch super Leistung gefunden. Und dann hat er wirklich angefangen so ein bisschen eingeschnappt zu ja, und wegen Trotz der mit der Mannschaft und was da alles rein interpretiert werde und trotz keine Weiterentwicklung und bla, 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 bla. und jetzt äh, äh, haben es da so schlecht bei und so schlecht geht jetzt sagen es 4-0 im Topspiel, jetzt müssen jetzt da wahrscheinlich in der Beurteilung 160-Grad-Drehung ähm, machen. Er ist weder angegriffen worden von Matthäus, nur von Sebastian Hellmann, vom Sky-Moderator und, und ist dann aber wirklich so ein bisschen am Umpöbeln und ist dann einfach davor gelaufen. Und auch dann hat er noch keinen Punkt gemacht, sondern an der Pressekonferenz von den Medien, die nicht ähm, äh, live recht haben, hat, ist er, oder der Trainer werden ja dann zuerst so ein paar Sätze beten, zum, zum das Spiel einschätzen. Und dann sagt er, ja, da muss ja eigentlich gar nicht viel Spiel zum Spiel sagen. Der Didi Hamann und der Lothar Matthäus können das den, den einschätzen. Da können ja die, die Experten äh, den Job überlassen. Ähm, also, es ist wirklich, weißt, ich meine, da hocken ehemalige Adidas-Bossen und so in der Führungsetage von Bayern. Die haben jetzt gestern zwar gefunden, ja, sag mal gut, und sie fänden es gut, und der Thomas Tuch ein bisschen zurückgebe und so. Aber das war ein dilettantischer Auftritt und wirklich extrem unsouverän. Und ich habe dem, dem, dem zugeschaut am Samstag und gedacht, was hat der genommen? Was hat der genau
1: Ich bin genau dieser Meinung. Ich muss das alles jetzt nicht wiederholen, all die Wörter, die ich gedacht habe, wie er sich verhalten hat. Und Aber ja natürlich auch Reaktionen. Es sei zum Teil bei Münchenfans, es soll es komischerweise geben. Wo mir gesagt aber oder geschrieben hat, es sei cool, dass man endlich einer dieser so ein Hotel sagt, was sie eigentlich für Idioten seien. Ähm, ja, kann man so sehen. Aber es ist natürlich wirklich total unsouverän in so einem kleinen Bub, der mir irgendein Spielzeug hat weggenommen Und es wäre so easy für ihn, ähm, herzustellen, genießen, ähm, ein, 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 zwei Sprüche platzieren und sagen, vielleicht ist, er kann ja irgendeinen in der dritten Minute vor Analyse sagen, vielleicht Zerlürf, das ist das Erwürfnis nicht so gross, wenn man vier noch gewinnt. So völlig easy, oder? Aber er, und das ist wahrscheinlich, das steht er sich auch wirklich immer wieder selber im Weg. Es ist vielleicht seine Stärke, aber auch seine Schwäche, dass er einfach nicht schnurreben kann, nur reden, dass er einfach eine Schwierigen ist, dass er einfach Konfrontation sucht. Und ich würde mir aus Bayern München, was du vorhin erwähnt hast, all die Leute, die hier im Aufsichtsrat sind und in Führungsetagen, ein bisschen Sorgen machen. Weil er ist total unberechenbar. Du weißt nicht, was du hast, oder? Du willst doch aus Bayern München einen souveränen Auftritt haben. Und dann kommt der Thomas Tuchel und, ja, du gewinnst 4-0 es geht eigentlich nur darum um seine Reaktion. Und abgesehen von dem vielleicht noch ein Punkt, wenn wir, so, wenn wir die Sache anschauen hat hey, ja der Lothar, den ich wirklich brillant finde, aber auch der Didi Hamann, der manchmal ein bisschen, ein bisschen plakativer ist, völlig recht. Ich meine, seit der Tuchel da ist, ist ein bisschen ein unglücklicher Start im Frühling, ist die Mannschaft nicht weiterentwickelt worden. Und das grösste Problem und das geht wieder ins Gleiche rein. ist die Transferphase im Sommer. Ich meine, die sind ja völlig windschief zusammengestellt. Die haben ja zwei Innenverteidiger, zwei Rechtsverteidiger, zwei Sechser. Das war wochenlang ein Thema im Sommer, auch hier im Podcast. Die haben nichts gemacht und jetzt bekommen sie die Rechnung dafür. Und da, ich weiß auch nicht, wir wissen alle nicht, wer das wie, wo, wenn, wann het wollen. Am Schluss haben sie noch, wie ein Amateurclub die in letzter Sekunde, es nicht geschafft, den palinia von Fullham zu holen. Von also wirklich amateurhaft. Und da ist das ist sicher ein Arbenen la dem Tuchel bei der Vereinsführung. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob das jemals noch, noch wieder gut kommen kann kommen.
0: Es, es irgendwie wird es mir wirklich recht überraschen, weil wie du sagst oder ich meine, der, der hat eine absolute Blamage abgeliefert mit seinem Team am letzten Mittwoch und startet drei Tage später nach einem superspiel Absolut das ein super spielt, offensiv hat er richtig abgeliefert, Sané, Kane, Musiala und Goretz, kann ich auch stark nach dem Comeback vom Handbuch. Aber er startet dann an und hat das Gefühl, er irgendwie der Geist von der Welt und alle Experten sagen blöd, drei Tage nachdem er so eine blamolablen, hohen Idol ankassiert hat, im Gap Und wie du sagst, es ist so ein bisschen, es ist wirklich, da haben wir wieder so, dass, das die, die individuelle Wahrnehmung unglaublich unsympathisch einfach. Also weißt, es war nicht so ein legendärer Mourinho-Auftritt, wo er dann einfach so alles weggemurmelt hat und so gefunden hat, er sei ja der Größte und es sei ja klar gewesen, dass die 4-0 gewinnen oder weiss ich was. Es ist auch nicht so gewesen, dass er eben so ein paar weißt, dumme Sprüche gemacht hat, während er das Spiel analysiert hat, sondern er ist richtig eingeschnappt von einem Pressetermin zum anderen und das, also... Stell dir mal vor, was passiert, wenn jetzt die mal zwei Spiele nicht gewinnen. Oder die haben bis jetzt, gar noch kein Spiel verloren, oder? Ausser, ähm in der Liga. Noch kein Spiel verloren. In der Champions League haben sie noch kein Spiel verloren. Und, und, ähm, und der tut jetzt schon so. Stell dir mal vor, das geht jetzt so weiter. Auch das Kimmich-Theater, wo er alleine schuld ist daran, dass der Kimmich gefühlt keinen Fuss mehr vor der anderen bringt, dass der weit weg ist von seiner top -Form. Der ist von seinem Trainer angezählt worden, dass er eigentlich nicht die Position kann spielen kann, wo er, wo er jetzt jahrelang gespielt hat. Und, und das ist absolut selbstverschuldet von vom Thomas Tuchel, das, das, das Kimmich-Theater. Und das wird jetzt auch noch weitergehen, wenn die so gut spielen, ohne Kimmich und und, und. Ich, also, ja.
1: ja ich ich glaube, das ist sein grosses Problem. Er hat ja in Dortmund dermassen viel verbrannte hängen mit dem Watzke zum Beispiel. Ich glaube, er, er ist wirklich schwierig, man kann es so zusammenfassen. Und wenn wir mal ehrlich sind, er hat er ist gegen Freiburg aus im gop, er ist in die Champions League raus, er hat den Meistertitel nur gewonnen, weil äh, Dortmund dermaßen dämlich ist und das letzte Spiel daheim gegen Mainz nicht gewinnt. Er hat den Superköp verloren und zwar kläglich gegen Leipzig, er ist im DFB-Pokal jetzt aus, also er hat denkt, noch keinen Titel geholt, ist nicht der erste, obwohl sie eine solide Saison spielen. Ähm, und wenn das so in Frühling geht, mit de, in diesen Voraussetzungen, also Entschuldigung, das kann, das kann nicht gut kommen, egal ob sie jetzt noch sechs gute äh, Defensivspieler holen, im Gegenteil, es wird ja immer immer wieder schwieriger und sie hat so viel interne Unruhe, eben seine ganze Sechser-Diskussion. Was sagt der öffentlich irgendwo zu Asien? Wir haben keinen Sechser im Kader. Was denkt der Kim, ich werde am nächsten Tag? Was denkt der Goretzka? Was denkt der Leimer? Ja, also das ist doch einfach, das kann er ja intern sagen, aber er verhalte sich wirklich höchst unglücklich und steht sich definitiv einfach selber im Weg. Ich glaube, zusammengefasst, er hat einfach das Format nicht für Bayern München trainiert zu und es hat immer wieder so Ausfälle gegeben, was wir ja auch schätzen wir den Medien, denken Trapatoni, was erlauben lauben Strunt, aber das ist irgendwann durch gleich noch, ja, das ist mittlerweile kultig, der Tuchel wird nie kultig sein, der Tuchel ist einfach ein kleines Trotzking, wo, 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 ja, wo der Löffel nicht bekommt, beim ist und das ist wirklich bedenklicher Auftritt sein. ich sehe nichts positiv an diesem Auftritt, ich kann es nicht sagen, ja, man muss dem Experten mal zeigen, was Sache ist. Nein, das ist einfach unprofessionell, die, und ja, er steht jetzt dermaßen unter Beobachtung in der nächsten Woche, das ist unnötig.
0: Ja, und eigentlich sprechen die Zahlen absolut für Bayern, oder? Eigentlich ist es ja, glaube ich, der beste Saisonstart seit Jahren, mit, äh, mit acht Sieg und zwei Unentschieden aus zehn Spielen, äh, 38 zu 7 Torverhältnisse, eben in der Champions League haben wir, glaube ich, alle Spiele gewonnen bis jetzt, ähm, also, der Saisonstart ist ja eigentlich super für das, dass eben, glaub ich glaube, in der Offensive kannst, hast du hast zwei Weltklasse-Teams, in der Defensive hast du nicht einmal eins. Hat, glaub ich glaube, so ein Experte gesagt, in der letzten, gestern, in einem von diesen Talks. Ähm, also, eigentlich ist es ja ein super, super Saisonstart und, und Leverkusen schafft es trotzdem, Erster zu sein, weil die einfach also nicht einmal unentschieden können spielen, denn nur gegen Bayern unentschieden gespielt, zwischen alles gewonnen bis jetzt in der Liga, bei, bei der in der Euroliga alles gewonnen, Pokal alles gewonnen, es ist Wahnsinn, was die was die bieten. Und ich habe wirklich, wenn wenn Leverkusen jetzt nicht einbricht und die werden ja sicher mal ein Spiel verlieren oder mal wieder unentschieden machen, die einzige Hoffnung, die Leverkusen hat, ist wirklich der Thomas Tuchel, dass der dass der dass der das anbringt, irgendwie so viel Unruhe trotz guter Leistungen zu schaffen und 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 die eigenen Spieler irgendwie zu nerven, dass, dass Leverkus eine Chance hat.
1: Ja, stell dir mal den ja Alonso vor, als Bayern-Trainer, der äh, wird zu Real gehen, aber. Ja, ist es so, es ist genau so. Und Bayern ist immer, das ist ja der Punkt, Bayern ist dermassen gross, populär, beliebt, unbeliebt gleichzeitig, dass es einfach bewegt. Und das ist eigentlich in Deutschland ein Sund, in all diesen Talkshows, in all diesen Podcasts. Ja, all diese Sondersendungen nur um Thomas Tuchel gegangen. Man kann jetzt so sagen, er nimmt Druck von der Mannschaft. Er hat sich jetzt wirklich in den Regen gestellt und muss sich jetzt anpassen. Ich, ich traue es ihm einfach nicht zu, wo er bis jetzt bei jedem von diesen clubs die er trainiert hat, wo er ja gut trainiert hat. Auch Paris hat er rechte Kabine, was man gehört hat, einigermaßen im Griff gehabt. Es war ich glaube, nicht die einfachste Kabine mit Neymar, und Pappen und so weiter. Aber irgendetwas ist mit ihm speziell und ich glaube aber gleich, logischerweise, mit dem Charter, den sie haben, ihre Offensive leverkusen wie irgendein sie sind nicht ganz so breit. Obwohl sie ja übrigens, Patrick Schick ist ja jetzt langsam wieder zurück, ist ein Super Torjäger, also der ist eigentlich noch ein Bonusspieler. Ähm, obwohl sie wirklich... Wichtig sie, denn für Afrika. Ja, Afrika genau, das war die, die oder so Afrika gehöpft. Aber der Chaka, wo er in spielt, Ganz, ganz klar, er hat äh, jetzt zwei äh, krasse Fehler gemacht. Also im Europa-Cup hat er äh, das Goal verschuldet und jetzt so am Wochenende äh, hat er auch, äh, mit einem Fehlpass das ein Gegengal eingelegt. Da du ihn vorhin so hochgelobt hast, muss man das vielleicht fairerweise so sagen. also er, er spielt vielleicht auch ein bisschen Absolut. viel. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn er mal äh, ein Match nicht würd spielen würde, finde ich.
0: Ja, aber du hast gesehen, du hast, du hast, du wirklich, also du hast es gesehen im Gep, dass er fehlt. Als Anspielposition, als, als Ballverteiler. Ähm, ja, also die zwei Fehler unbestritten. Und ich glaube wirklich auch, dass, dass ihm vielleicht mal ein eins oder ein anderes Spiel Pause gut da hätte, Oder würde gut tun. Ähm, aber sonst, ja. Also, der, der spielt schon eine Riesensaison. Und, und die Fehler auch. Der hat jetzt gesehen, dass der Goal von Leverkusen sieht, der überhaupt nicht gut aus beim ersten Goal. Also wenn denn, man hat so das Gefühl, wenn man sich Leverkusen abgefühlt schlagen kann, kann schlafen, dann
1: nur selber. Hm. Nein, nein, weil Granit ist absolut unbestritten die Schlüsselfigur in diesem Team. Keine Diskussion, aber wenn du jetzt noch ein bisschen vorne schaust, jetzt haben sie wieder Europa gehabt, dann haben sie wieder Bundesliga, und dann durch die Israel-Länderspiel, hat er ja eigentlich theoretisch drei, drei spielen in sechs, sieben Tagen, ich weiss nicht, in sieben Tagen sagen wir mal, das ist eh ja mehr durchsamste Ja, und das ist schon ein krasses Programm. Und dann geht's geht geht's weiter mit der Bundesliga, mit der englischen Woche Also, vielleicht, weil sie sich ja dann qualifiziert hätten, die Schweiz, könnte man ja jetzt Rumänien nicht einsetzen. Aber das können wir dann auch noch besprechen, wenn es um die Nationalmannschaft geht.
0: Wird der, dann wird, äh, gleich dann gleicht, äh, dann aus in Sachen Pflichtspiel für die Schweizer Nazi. Nee, nee, nee.
1: Nein, <lacht> das, <lacht> das der spielt nicht Spiel. <lacht> Cerdan das ist das, nicht ist das ein Spiel, das ja. <lacht>
0: das <lacht> Nein, der, der, der gar nicht spielt jedes Spiel in der Schweiz. Okay, okay. ganz, ganz okay. Ja. wahrscheinlich. Ähm, aus Schweizer Sicht müssen wir natürlich auch, noch über eine andere Person reden in der Bundesliga, nämlich der Urs Fischer. Zwölfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Jeder andere Trainer wäre weg. Er hat aber immer noch Unterstützung von Fans und Vorstand. Es gibt auch erstaunlich souveräne Interviews immer. Du schon ein bisschen an der Grenze zur Naivität Wie hast du das Gefühl, geht mit ihm weiter?
1: Ja, es ist wirklich extrem bemerkenswert, was da abgeht. Und ich habe mir das am Wochenende mal wieder überlegt. Den Umgang mit dem Trainer. Das ist ja so wie, wie eine Spirale, die immer gleich ist. Er kommt unter Druck, kann man durchhalten parolen mit Wir stehen hinter dem Trainer und irgendwann ist, ist der Punkt erreicht, dass man ihm weitergeht. Ist, ist eigentlich schade, weil... Aber es ist auch etwas medial bedingt, in so Ligen wie wir Bundesliga. Der Druck wird einfach zu gross und irgendwann muss du es auch bringen, wie ein Befreiungsschlag, wo du jeden Tag hörst ja, hey, Ja, so geht es nicht mehr weiter. Wenn du überlegst, was der Urs Fischer geleistet hat, in die der zweiten Bundesliga noch aufgestiegen, jedes Jahr besser, jedes Jahr eine in Europa, bis in die Champions League. Ja, Legende natürlich. Und eigentlich habe ich mir überlegt, why not? Why not? Klar, 12 Niederlagen in Serie, das ist wirklich unglaublich. Aber warum gehst du jetzt nicht selbst, wenn sie würde würden? dass sie immer noch besser da, als der, den er übernommen hat? Also, weißt du, was ich will sagen Und ich finde es cool, dass sie es machen. Sie geben den Spieler so auch als Alibi. Aber man muss schon sagen, das ist genau der Effekt. Der Ball läuft nicht für sie. Sie verlieren Nachspielzeit, unglückliche Niederlagen. Es läuft wirklich alles gegen sie. Jetzt kommen wir gerade Napoli und Leverkusen, wenn ich mich nicht täusche. In dieser Woche auswärts. Genau, ja. Also, hast du hast vielleicht 14 Lage, wenn kommt die Länderspielpause wo du wechseln. Kannst. Und, und gleichzeitig ist das, was wir sagen, denken, fühlen, was millionenmal passiert ist. Aber es muss nicht zwingend richtig sein. Auf der anderen Seite, vielleicht noch schnell, ist ja der äh, Baumgart in Köln, der ja auch eine Legende ist, und der Svensson in Mainz, wo auch, auch eine Vereinslegende ist, stark unter Druck gewesen. Der Svensson ist jetzt ein wo oder ist gegangen. Er ist, ist zurückgetreten. Er wie Mainz das letzte Woche moderiert hat hat mich überragend dunkel. oder? ist, ja, sie wissen alle, mit hören eigentlich zusammen, aber der Svensson hat, wie ich es geht nicht weiter, blockiert. Und was passiert, es ist genau der Effekt, die spielen gegen Leipzig, die kämpfen, beißen, kratzen, gehen füreinander und gewinnen den Match gegen Leipzig. Und glücklich ein bisschen, der Ball ist für sie gelaufen. Und niemand hat das erwartet und, ja, das ist mit tun, dass der Svensson weg ist. Nein. Es ist irgendwie, der Effekt, die Spieler alle bei mir können sich nicht mehr hinter dieser Trainer-Diskriminierungsversteck kämpfen, gehen noch einiges mehr. Hey, viele vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, weil sie den Trainer quasi verloren haben, die ja eigentlich einen guten Job haben gemacht. Und das ist das, was wahrscheinlich bei Union kurzfristig, kurzfristig auch wird passieren wird. Ich meine, das Kader ist wirklich hochdunet worden, sie eine coole Mannschaft zusammengestellt. Nicht mehr Union Berlin-like und das ist vielleicht genau ein bisschen das Problem, wenn wir jetzt zur Union zurückkommen, dass sie jetzt quasi Stars haben verpflichtet haben. Ich nenne jetzt einen Goss und ein Vorland. Vorland, für mich sie sind das in ja Anführungszeichen Stars. Verbund Bonucci, sie haben die Identität verloren, er haben auch noch Verletzungspech. die wichtigsten Spieler wie Knochen, Kadira, sie sind ausgefallen, sie gesperrt und so. Es kommt vieles zusammen. Und, aber eigentlich finde ich es cool, Hier wahrscheinlich weniger so, wie ich die vorhin verstanden habe, dass es endlich mal einen Club gibt, der diesen Mechanismen ein bisschen trotzt. Nein, also
0: weißt wenn du, wenn du den Fans zuhörst, die Fans sind zu 100% in dem Fischer. Der Vorstand ist, zumindest in den Interviews zu 100% hinter dem Urs Fischer. so wie der Urs Fischer redet, hat er auch das Gefühl, dass er überhaupt keine Zweifel hat, dass er jetzt in den nächsten Tag den Job verliert, was auch absolut Wahnsinn ist nach zwölf Pflichtspielniederlagen im Fußballbusiness. Und du, du hast Spieler wie der de Gosens, die sagen, sie sagen die Bringschuld gegenüber ihrem Trainer. Also Die, 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 die merken auch, dass, oh, dass an dem Trainer wahrscheinlich kein vorbeigeht, sondern wir müssen jetzt Lösungen finden mit dem Urs Fischer, auch die, die nicht zufrieden sind. Und es hat ja mal der Fall gegeben, SC Freiburg mit dem ganz großen Christian Streich, der abgestiegen ist, zwischenzeitlich, mit Streich, wieder aufgestiegen und jetzt wieder, wieder, äh, ja, wieder, wieder oben mitspielt, wieder Euroleague spielt oder Conference League. Was ist es? Euroleague. Euroleague. Ähm, und, und, das hat es alles schon mal gegeben, oder? Also, wenn du, wenn du dra dra wenn du die Wertschätzung so krass hast, gegenüber dem Trainer, wo du dir bewusst bist, der hat mich als mittelmässiger Club in der zweiten Liga ähm, zu einem Champions league Club aufgebaut, innerhalb von ein paar Jahren, ähm, dann, dann gehen wir mit dem auch mit, wenn es mal nicht so läuft. Es ist etwas mega Schönes und ich glaube wirklich auch so, wie der Urs Fischer red, er ist ein bisschen am Verzweifeln, wirkt wirklich an der Seitenlinie äh, Körpersprache und so, er ist wirklich ein am Verzweifeln, aber er, er gibt, er gibt, ähm, er geht noch nicht auf, du hast nicht das Gefühl, dass er hat. und ich glaube, auch die Spieler glauben zum Teil zumindest noch in, es ist aber schon so, dass, dass das Experiment Champions League mit ein paar Stars oder All Stars ähm, dass das das, das, das da ist der Urs Fischer sicher auch involviert gewesen. aber das ist das ist kein gutes Rezept gewesen, oder? Auf Union hat vorher immer Spieler geholt aus der vermeintlich zweiten Reihe, wo dann bei Union aufblüht sind in dem Umfeld, in dem in dem familiären Umfeld aufblüht sind, dass sie Chancen haben, auf der, auf dieser grossen Plattform zu spielen, sind alle besser geworden. Der Rami Kedira, der Bruder vom Rami Kedira. Ich meine, der ist immer überall ein bisschen Augsburg, Stuttgart und so. Und bei Union Berlin ist er, also der hat ein Nationalmannschaftsaufgebot bekommen, oder? Mhm. Und, und das ist, und er ist nicht der Einzige. Und dann holst du aber ein Volland, wo, wo so ein bisschen auf dem Zenit von seiner Karriere ist, wo vom Nacken ist, wo sicher das Gefühl hat, dass er ein bisschen besser als der Rest das ist. Du hast ein Bonucci, der von Juventus kommt, ähm, der auch einen Grund hat, dass der in Italien jetzt irgendwie nicht mehr gross, äh, unterkommen ist. Du hast einen Gosens, wo Gosens, ich glaube, den Gosens würde ich auch verpflichten, ähm, wo von Inter Mailand kommt, aber du, dann, du hast natürlich dann ein anderes Spiel geführt Und was ja auch immer Diskussion ist, was ich mit vielen Spielern ähm, schon diskutiert habe, wo noch Christian Streich gespielt haben, so Typen wie Christian Streich oder Urs Fischer, die kommen vielleicht gar nicht an so daraus an. Die können ihre Philosophie, ihre ihre Spielidee, ihre das Familiäre, das, das Motivierende, die können das dann vielleicht gar nicht so vermitteln, weil die einfach auf, auf einem anderen Planeten Fußballerisch sind und anders erlebt haben und ein understanding haben. Darum hat ja der SC Freiburg, die hätten ja Geld nach all den europäischen Kampagnen, zum mal einen grossen Namen holen. Aber die holen ja maximal einen Ginter, wo sie wissen, was sie haben, wo der Ginter auch weiß, wie der Streich tickt. Ähm, Das hat einen Grund, wieso man im Freiburg keine Superstars gesehen Oder keine ist Stars.
1: Ja, das ist sehr ein sehr guter Punkt. Ähm, der Umgang mit den sogenannten Stars ist jetzt gerade, wenn du beim Streich bist. oder Er hat Sagen wir jetzt mal, der größten Star bei Freiburg ist der Griff. Er ist immerhin im Kader von italienischen Nationalmannschaft. Er spielt sich schwer. Äh, klar spielt Der klar ist er wichtig. Aber er hat ihm zum Beispiel das Juventus-Spiel letztes Jahr hat er ihm nicht gegeben. Aus taktischen Gründen in der Europa League. 16. Finale, glaube ich, bin ich nicht sicher. Und der Greiffo ist gebürtiger Italiener, logischerweise. Ist zwar in Deutschland aufgewachsen. Das hat er unglaublich mögen Und dort einfach andere Aufstellungen im Kopf hatten. Und für die Trainer wie Fischer und Streicher sind wirklich vergleichbar, ist die Mannschaft alles. Und das ist auch gut so, das ist ein guter Ansatz. Aber wahrscheinlich könnten sie wirklich nicht funktionieren, einem, ich sage es jetzt, bei einem Top-Team. Obwohl sie ja unglaublich erfolgreich waren in ihren Klubs. Und wenn du auch Freiburger Wann, oder? ja wirklich, ja, dort sieben Jahre ein Saison abgegeben. Das ist noch zur Volker Finkens Zeit. Also 90er Jahre. Und das war ja ähnlich wie beim Streich. Der Finkes war ja irgendwie auch 16 Jahre gegangen. weil es jetzt nicht auswendig. Ist ab, auf, ab, auf, Sie haben Anim festgehalten. Aber du kannst es an so Standort wie Freiburg kannst du das machen. Berlin ist, ist, ist wahrscheinlich ein anderer Standort, obwohl Union noch relativ ruhig ist. Was ich sagen will, ist, Freiburg hat sich seit 30 Jahre zurückgesehen oder schon nur beim Streich 8 Jahre zurückgesehen, gelohnt. Der Weg. Es lohnt sich häufig, die Kontinuität. Die Frage ist, wie stark ist die Vereinsführung, wie fest Sitz der Fischer wirklich im, im Verein im Satu. Oder? Der Pinke und der Streich haben natürlich den Rest der Freiberg geprägt. Sie haben im Nachwuchsbereich tätig, die vor allem der Streich. Das hat der Fischer jetzt nicht einloggen. Er ist ein Ausländer auch noch, das kommt auch noch dazu. Er ist nicht ganz so fest verankert. Und ich habe wirklich am Samstag mit dem Spiel, wo man wieder die Bilder sieht, der Fischer ist unglaublich gelaufen. Weder auf der Bank, der Sportchef auf der Bank, der Präsident auf der Bühne sie sind immer wieder eingeblendet worden. Ich habe wirklich für mich gedacht, der Reflex, ja, heute Abend ist fertig, heute Abend geben sie bekannt, leider der Weg sei zu Ende. sie gleich weiter. Ich finde das wirklich extrem bemerkenswert. Der Urs Fischer hat
0: nach dem Spiel gesagt, 12. Niederlage im Folge, Urs Fischer hat nach dem Spiel gesagt, ähm, wir haben gemeinsam beschlossen, den steinigen Weg äh, zusammen zu angreifen und der hat jetzt angefangen. Nach der zwölften Niederlage redet davon, der steinige Weg hat angefangen. Also ich glaube, der, ist, der hat wirklich das Gefühl, der ist, der ist recht sicher im Sattel. Und, und gegen Napoli und Leverkusen wäre es jetzt wirklich keine Überraschung, wenn die, wenn die zweimal auch verlieren. Mhm. können sie noch so gut spielen. Dann sind es 14 Niederlagen in, in Folge. Es ist schon... Also ich glaube, das Einzige, was wirklich passieren kann, wenn der Urs Fischer in, in, in der nächsten Woche dann irgendwann mal von sich aus sagt, ähm, ich glaube, die, die Mannschaft braucht neue Dinge. Wir, haben irgendwie, wir sind jetzt einfach in dieser Negativspirale, ähm, ich überlade das Kader jetzt mit anderem.
1: Weißt du was, er hat ja wirklich vieles versucht, er spielt das sogenannte 3-5-2 eigentlich immer, wo recht gut funktioniert, er hat mal eine Viererkarte probiert, sie hat er von Fana eine Woche suspendiert, wo er einen Fischer Tank verweigert hat, bei der dann kommt er zurück und spielt von Anfang an, er lädt ja nichts unversucht, ich glaube handwerklich kannst du ihm nicht viel vorwerfen und mal, all die Niederlagen alle in der Champions League, das ist dermaßen so dunkel gelaufen, es ist ich finde, er hat die Chance verdient. Du weißt, wir sind ja beide in der Kommunikationsbranche tätig. Aus Journalisten. Und das haben wir eins Mal bei Basel diskutiert, was es geheissen hat, der Vogel sei auf, bis auf weitere Trainer. Nein, ja, habe schon gesagt, die sollten jetzt klar sagen, egal was passiert, bis zur Winterpause machen wir nichts auf dem Trainerposten. Und das ist die Diskussion vom Tisch. Und wenn du sechs bis zur Winter... Und eigentlich, das passiert mir ein bisschen zu wenig. Ich weiss, dass das schwierig ist natürlich. Aber jetzt Union Berlin würde sagen, sie haben so durch die Blumen, gesagt, wir machen sicher nichts bis zur Weihnachten, wir geben ihm die zwei Monate. Das wär, fände ich der starke Kommunikation. Das sieht ein bisschen so aus, aber wie du richtig sagst, die zwei Matchen diese Woche, wenn die ein bisschen dumm verloren gehen, vielleicht irgendeinmal müssen sie halt allein leider gleich handeln.
0: Ja, vielleicht äh, wir haben ja sehr viel äh, über Bayern und Tuchel geredet. Ähm, Borussia Dortmund, wo 4-0 untergegangen ist im eigenen Stadion, wo wo oh, äh, nach dem Saarbrücken-Spiel ähm, schon, schon, der, schon so, so ein bisschen die Sensation geschnuppert hat. Äh, man redet immer da vom Klassiker und vom, von der Rivalität zwischen diesen zwei großen Mannschaften. Klar, Dortmund hat, glaube die Hälfte vom Marktwert von Bayern München, in den Kader. Aber Dortmund schon immer wieder muss man feststellen, in so einem Spiel wahrscheinlich die most overrated Team in der Bundesliga seit Jahren.
1: Ja, wobei sie ja eigentlich ganz okay gespielt haben. Also nicht gespielt, aber gewonnen. 1-0 häufig. Man liest und hört eben nicht viel Spektakel. Sie machen es gut. Ich meine, sie haben ja sie haben im Sturm schon sie haben sehr viel Geld ausgegeben. Gleichwohl, natürlich nicht, nicht 100 Millionen für ein Spieler, aber vielleicht 100 Millionen für drei Spieler, die auch nicht unbedingt funktionieren in der Offensive. Irgendetwas ist dort schon nicht ideal gelaufen. Aber ich bin jetzt gleich überrascht. gewesen es war klar, sie hatten Geschwindigkeitsdefizit-Beteiliger wie Schlotterbeck Hummelsäulen gegen die Supersprinter, aber dass sie nicht so runtergehen. hat mich jetzt gleich überrascht. Der Kobel macht ja ein Riesenmatch. Er hat allein drei, 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 vier parat, Das ist wirklich ein sehr guter Golie. Ich finde, sollten nächste Woche mal diskutieren, wer eigentlich der beste Schweizer Golie ist. Ähm, aber ich, ich finde, Dortmund ist einfach schlecht. Sie so, sind einfach schlechter als Bayern. Sie sind für mich auch schlechter als Leverkusen und auch als Leipzig übrigens. Also werden sie maximal viert, wenn es normal läuft. Das ist so ein bisschen meine Meinung zu Dortmund.
0: Ja, ja eben. Also ich finde, die sind ja, sie, man tut sie immer so ein bisschen als in der Kategorie näher an Bayern. Man muss schon Saison für Saison feststellen, dass es, dass es halt doch nicht lange und es doch nicht so näher ist.
1: Gut, letztes Jahr ist es schon sehr näher. Also, dass sie das dort und dort haben, das ist wirklich wahnsinnig. Die ja, genau, das einen, aber das zeigt ja
0: irgendwie auch etwas aus, finde ich. Ja klar, ne? Hey, eins, zwei Themen möchte ich noch gerne mit dir besprechen, wo, wo international für Schlagziele gesorgt haben. Ähm, zum einen habe ich nach dem Topspiel äh, dann noch HSV Magdeburg geschaut am Samstagabend, ist Topspiel von der zweiten Bundesliga. Ist okay. G'si. Und dann bin ich auf die Copa Libertadores gestoßen. Sozusagen, einfach gesagt, das Champions league final von Südamerika. Es ist Boca Juniors, große Boca Juniors, meine Generation kennt kennt noch die der große argentinische Club, wo sie 2003 den Cup nicht mehr gewonnen hat. Fluminese, wo noch nie den Pokal gewonnen hat in der Geschichte von von dem von dem Club. Und haben die da eingeschaltet und ich bin ja wirklich bei weitem nicht so ein Südamerika-verfolger wie du, aber ich bin zuerst mal sehr erschrocken sie wie unfassbar schlecht taktisch ähm, die, die, die Spieler eingestellt sind oder wie die sich bewegen und alles. Also es war wirklich gar kein gutes Niveau. Gewesen. Wie da aber gekämpft worden ist, ist völliger Wahnsinn. Und vielleicht für die, die es nicht bekommen haben, ich versuche ganz kurz die Zusammenfassung. Also es geht 1-1 in die Verlängerung. Ähm, dann schiesst der Kennedy ein 2-1. Reisekiste. Wirklich Riesen Kiste. 2-1. Ähm, rennt über den ganzen Platz in Richtung seiner Fans. Dort müssen nachher die Securities einschreiten, ähm, um den wieder irgendwie rauszuholen. Der Schiri findet dann so, das ist eine blöde Aktion, dass du den raufgehst, es gibt geil. Er hat schon geil gehabt. Geld rot. Die Welt nicht mehr verstanden. Oder? Der, der Schiess, vielleicht das wichtigste Golf seiner Karriere. Ähm, fliegt nachher vom Platz. Dann, Boca Juniors, 2-1 hin. Die ersten fangen schon an auf dem Feld. Aber also es sind noch 20 Minuten Spiele in dieser Verlängerung. Die ersten fangen schon an auf dem Feld. Ähm, sind auch noch einmal mehr, also es ist noch nichts verloren. Sie finden aber nicht wirklich so einen richtigen, richtigen Durchbruch gegen sehr tiefstehende äh, Brasilianer. Dann gibt es äh, eine Szene im Strafraum, wo in Europa, glaube ich, jeder Liga am Penalty wäre ein, ein Fluminese-Spieler stolpert und, und tut zweimal mit seinem Arm den Ball berührt. Also es ist halt einfach, es ist blöd gelaufen, aber es ist Hands. Gibt aber keine Hände, der war, schaut es glaube nicht mal an. Dann gibt es eine Rudelbildung wegen dem und dann aus dem Nicht gibt es einfach ein Boca Juniors-Spieler, flattert einfach einen anderen äh, Brasilianer der glaubt, der, der mit der captain auf dem Platz gestanden ist von, von Fluminese. Flattert er einfach ins Gesicht und auch da es noch wieder ewig Lang, dass da der Wahn und, und das Riesentheater und alle emotional und Marcello bei Fluminese und, äh, Philippe Melo und die sind, haben alle eine Stimmung gemacht auf der, auf der, auf der Ersatzbank. Und, und dann, und dann gibt's den Penalty nicht, es gibt rote Karten, äh, Fluminese alle am Brühlen. Also in den letzten Minuten wirklich der, der, der Philippe Melo hat fast ein Herz im mit seinen 40 Jahren. Uh, der, der Marcelo sagt dann nach dem Spiel, der größte Sieg von seiner Karriere, obwohl der ja, wie viel, fünfmal die Champions League gewonnen mit Real Madrid. Und dann auch nach dem Spiel, es ist so weitergegangen mit lustigen Szenen, oder? Nachdem all die, also es ist irgendwie eine halbe Stunde gegangen, bis die mal die Siegerbühne aufgebaut haben. Und dann steht einer dort mit so einem Gewinnerscheck. Wie so aus der amerikanischen Show kennst. Mit so einem grossen Ausdruck der Scheck, wo irgendwie 21 Millionen US-Dollar draufsteht. Das, also, die Champions League habe ich das auch noch nie gesehen. Es ist wirklich, es ist, es, ich ich tu vielleicht am südamerikanischen Fußball kein Unrecht, aber es ist wirklich Spektakel und schon fast ein bisschen Zirkus gewesen, ja, das Spiel. ist wirklich grosses Kino, um zu schauen.
1: Äh, in fünf Minuten über Südamerikas Fußball hat mir gefallen, aber du kannst natürlich nicht sagen, wir werden schnell mit dir, Febo, über etwas reden, wenn wir von einem Match reden wollen. <lacht> Größtes Stadion der Welt, Maracana, ihr beste Stadt der Welt, Rio de Janeiro. Der prestigeträchtigste Wettbewerb der Welt, Copa Libertadores, der in Südamerika dermaßen gross ist. Von der Welt. Von der Pre Prestigeträchtigste oder der Legendärste, ja. Also, weißt, wir leben hier in Westeuropa. Das ist, logischerweise sind wir konzentriert auf, auf, auf uns. Aber, hey, in Südamerika, die Fans sterben für ihre Gläubigen. Also, hast du ja gesehen, Boca Juniors, nicht, wie viele 10.000 Argentinier auf Rio sind. Es hat ja Ausschreitungen am Strand gegeben. Also, der Match ist riesig. Zwei Traditionsklubs von Ria und von Buenos Aires. Es ist, und es ist nicht ganz so schlimm gewesen, wie du sagst. Also, taktisch. Also, die, die, die oh, haben nummer. schon, die haben schon. Aber, weißt du, weißt wir können nicht, das noch diskutieren. Aber es ist einfach nur ein grossartig gewesen. Es ist nur ein Spektakel von mir aus, ein Zirkus, Natürlich geht's dort. Stell dir vor, wenn Brasilien mal Weltmeister wäre, wie die würden rennen. Also, das, das, das ist jetzt einfach andere Fußballkultur. Und, es ist ein geiler Match, sorry für das Wort, es ist wirklich, und die Goal, also das 2-1, das ist so ein Goal in so einem Match, ist, ich, meine, ich weiß nicht, was ich machen ich würde auch, ich ja, hätte instantly eine rote Karte. klar, also es ist die, <lacht> eine, eine Gefühlsexplosion, die das hat, ich meine, es ist also der Riesen-Goal, der die da draußen spielen, die 100, weiss doch auch nicht, welcher Minute, also sensationell, ich habe es wirklich sensationell gefunden, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir über das Grosse reden im, in unserem Podcast, aber wenn ich jetzt schnell noch etwas dazu sagen darf, ja, ich habe ja mal vor Monaten gesagt, Botafogo, das mein Team ist, das ich 1995 das letzte Mal ist Meister worden, und insgesamt erst zweimal, dann haben sie 15 Punkte Vorsprung gehabt. Und mittlerweile haben sie etwa drei Trainer wechseln so später. Obwohl sie Leader sind, sie also, der eine Trainer ist zum Ronaldo, auf, auf, auf Al-Nasser, weg, wegen Geld. Aber der Nachfolger ist auch schon wieder im Plan, nachdem nur noch sieben Punkte Vorsprung gehabt Und mittlerweile kann ich etwa fünf Runden verschlossen oder sieben Runden verschlossen, Schluss sechs Teams Meister werden. Botafogo ist noch erst. Ja, der letzte Woche den Link geschickt, vielleicht schnell für jemanden, der wirklich zu viel Zeit hat. Geht die Zusammenfassung an. Letzte Woche hat der Erst gegen zwei gespielt in Brasilien, Botafogo gegen Palmeiras. Botafogo führt 3-0, äh, 3-1, verscheisst eine Penalti, 83. Minuten beim Stang von 3:1. 1 eine Penalti, rote Karte bekommen sie. Am Schluss gewinnt Palmeiras wegen einem Goal in 100. Minute auswärts 4-3. Äh, es war ein unglaublicher Match. Und einer von Palmeiras, der zwei Goals ist, der jetzt im Wochenende schon wieder ein Goal geschossen wird. Prognose Podcast, andere Liga, Weltfußballer in den nächsten fünf Jahren. Das ist der Hendrik, der ja schon Real Madrid gehört Der ist 17er, schießt ein Goal noch nach dem anderen. Das ist ein unfassbarer Stürmer, ein Wunderstürmer. Also der wird besser als der Vinicius. ist in diesem Alter weiter als der Vinicius, als der Rodrigo, als der Neymar. Als der Ronaldo war, er nicht, das wird in Brasilien übrigens erzählt. Das sage ich nicht die einfach hier, so ein bisschen aus Fan. Also, Endrick wird, glaube wirklich, wenn er nicht verletzt ist und alles normal läuft, absoluter Weltklasse-Stürmer. Ich weiß nicht, du hast ein Gaul, glaube oder?
0: Naja. Ja. Also, Endrick, der, also, der Ancelotti hat sich auch ja schon zu einem gegessert am Wochenende. Ja. Ich mich, mich glaube sehr auf den und stellt davor, Endrik, Mbappé, das ist das letzte Woche schon aufgezählt, Gamawinga, Giomini, Bellingham, Vinicius, da kommt etwas auf die Fußballwelt zu ähm, äh, bei dem Real Madrid aber ja eigentlich kann ich mit dir über, der, über das Zirkusspektakel Copa Libertadores reden. jetzt hast du das wieder äh, das Thema bei dir genommen zum da irgendwelche andere Spiele noch zu machen. Was, was ich aber noch spannend gefunden habe ähm, das habe ich wirklich gar nicht auf dem Radar gehabt dass der Red Bull Club in Brasilien auch ganz weit vorne mitspielt. Also, als ich das letzte Mal so ein bisschen mich verfolgt habe, was die dort vorhanden und so war ich dann ich mal der ersten Liga. Gewesen.
1: Ja, gut, das ist ein paar Jahre her in dem Fall. Ja, die, die, ja. die, machen, die machen einen sehr guten Job. Ich kann tatsächlich Meister werden. Sie machen ich mache den Lostpunkt Club 2 und Bau Bauer 3. Das ist extrem eng. Ja, Red Bull, sorry, werde ich noch nicht sagen. Gratiswerbung, die machen einfach einen tollen Job, egal was sie arbeiten und die, die haben natürlich auch in Brasilien unglaubliche Spezialisten am Werk, nachhaltig, eben die haben es nachhaltig aufgebaut, die haben nicht einfach in einer Saison x Dutzende Millionen investiert, sondern im schönen Schritt, Die haben wirklich auch eine äh, coole Mannschaft, ohne dass wir da jetzt ins Detail gehen, das ist definitiv ein bisschen weit weg von uns. Aber es ist im Fall wirklich noch eine interessante Liga. weil du kennst ja all die Clubs so. Die Flamengos, Palmeiras, Corinthians, Santos. Es ist schon, klar, schwer mehr für Brasilien bin jetzt sehr befangen. Aber es ist wirklich, wenn man ab und zu Zeit hat, am Sonntagabend vielleicht ein Spiel mal reinzuschauen, die kommen ja, die matchen zu DLO. Es gibt schon ein bisschen etwas. Und es ist ein bisschen wild und es ist taktisch anders, aber sie sind nicht, Dobby, das das ich ist sie sind nicht taktisch schlecht. Das stimmt, aber das sind sehr gute Trainer zum DLO. kommt kommt's miserabel. Hund miserabel. Ah, ja, du hast jetzt ein Match geschaut. Das, 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 so ja, und das, Wichtigste, das ist festes das, das, das ist vom Jahr. Ja, aber und, es ist ein Schlag. Das das für der WM-Finale-Takt, gut gesehen. Ja, also
0: Februar. Die sind zwei, Boca Juniors ist zwei eins hinegesehen. Fluminense ist nur noch hingestanden. Es haben drei Verteidiger abgesichert bei Boca Juniors. Drei in, in Europa in jeder verdammten Liga wäre schon lange der Goli dreimal im Strafraum umgerannt. Um das ist im Fall wirklich, da, da, also die haben kein Konzept gehabt, Bobka. Es, ist, es ist wirklich. Es ist es, äh, ein Paradebeispiel, wieso dass es in Europa keine grosse südamerikanischen Trainer gibt.
1: Oh, da bin ich glattis. glattis, glattis. Das sind hervorragende Trainer. Die Argentinier, die Brasilianer. Aber kommen wir mal sprechen, das beim einem Bier, äh, bei einem Kaffee und nicht da, das ich weiß nicht ob das die Leute, aber Oder wir können es mal vertiefen. Ich finde es jetzt so by the okay. way. Aber sorry, das ist. Ich kann es nicht anders sagen die Gasebock-Kartige war, ähm, dass sie keine guten Trainer haben. Tut mir das allein, also wenn ich dir das hier da sagen muss. Ähm, ja, also zählen wir einen auf, also Diego Simeone? Ja, es, es, es gibt ja. Die kennst du doch nicht. Zählen wir einen auf? Ja, der La äh, all die, die Welttrainer, die hier in Europa
0: äh, tätig sind.
1: Ja, wir, wir nicht das vertiefen. Es bin ich doch etwas äh, äh, sagen, äh, nein, äh, 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 es gibt ganz viel, äh, aber es äh, ist definitiv. Äh, ja, es ist ein interessantes Thema. Und, weißt du, es muss ja nicht heißen wenn sie nicht in Europa tätig sind, dass sie nicht gut sind. Also das ist genau das Problem von vielen, offenbar auch von dir, europäischen Fußballfans dass sie das Gefühl haben, der Nabu von Fussballwelt in Europa. Und das ist einfach nicht
0: so Ja, da, also wo denn sonst? In, 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 in Saudi-Arabien <lacht> oder in der MLS? Nein, also
1: aber es, es, es wird hier in Brasilien, in Argentinien guter Fußball gespielt. Nein, und, äh, aber ja. Nein, du hast, du hast Applaus bekommen für
0: die Aussage, äh, dass das... Ähm das gesellschaftlich gesehen und wertetechnisch vielleicht Europa sich zu wichtig nimmt, aber in Sachen Fußball ist Europa ganz klar <lacht> der Nabel von der Welt. Wirtschaftlich, ähm, ja. Und, und die grösste Liga von der Welt hat einen riesen Skandal am Wochenende. Das wäre mein letztes Thema. Ähm, Newcastle hat ein Goal geschossen, das in drei Sachen gecheckt wurde vom War. Zum einen ist der Ball vorher draußen Es gibt Wiederholungen, die sagen Ja. Man hat es nicht zweifelsfrei können sagen ähm, zum anderen ist es abseits Abseits, ist aus meiner Sicht kein Abseits und zum dritten ist es ein Foul von ähm, Joël vom, vom äh, Newcastle-Stürmer, wo der Gabriel wirklich mit beiden Händen einfach in den Rücken schupft. Aber der War hat auch ein Foul nicht als, als Foul bewertet. Ähm, es ist ewig lang gegangen. Ähm, wegen diesem Spiel haben sie verloren. Es hat noch eine andere Situation. Gehabt. Kai Har Harvard hat wirklich einen Zinsen ausgepackt vom Allerfeinsten. Hat einen von Newcastle runtergerätscht in jeder anderen Liga wäre das glatt glattrohr gewesen, aber auch da war er nicht gekommen, geile Karten. Ähm, der Mikel der sonst eigentlich nur relativ ruhig ist, einmal in Interviews vor und nach dem Spiel und nicht so emotional, auch wenn er natürlich noch die heißblütige der heißblütig Spanier ist oder der Seitenlinie, der hat mehrmals gesagt, it's embarrassing, disgraceful, es sei wirklich, es sei ein peinlich Teil von dieser Liga, wo so Entscheidungen treffe, es säg, ähm, es, es sei wirklich eine miserable Leistung. Er hat immer wieder gesagt, wie peinlich ihm das segi äh, das ist nicht tragbar. Das, also, der ist, der hat wirklich der Wahr- und Schiedsrichterleistung von der Premier League mal schnell generell in Schutt und Asche gerät. Da ich natürlich müssen an dich denken.
1: Ja, also weisst, du, was erwartest du jetzt von mir? Der Wahr ist genau all das, was der Ardetta, ich habe mir das Zitat aufgeschrieben, wo es so schön ist. Es ist, das hast du jetzt gesagt, es ist peinlich, es ist eine Schande. Das ist es, was es ist, eine Schande. Und es, Der Wahr ist einfach eine Schande. Sorry, ich werde Woche für Woche bestätigt, in meiner Meinung. Kaum ein Trainer hat sich jetzt nicht negativ geäußert, was da passiert. Und es geht nicht darum, der Fußball wird im Fall nicht mal gerechter. Im Gegenteil, du nimmst dem Schiedsrichter jegliche Autorität. die traue sich nicht entscheiden. Es geht fünf Minuten, wenn ich einen Intermatch schaue, wo ich Herzblut habe. Das drehen durch. Nicht gehen, dann ich du sagen, oh shit, ist echt irgendetwas zu ziehen. hier, dann wird Millimeter abseits Das ist dermassen weg. Es ist wirklich ein riesengroßer Schisszweck, wenn ich das Wort darf sagen. Und es wird von Woche zu Woche schlimmer. Das verliert jegliche Glaubwürdigkeit, wie ein Jahr. Weil du hast nicht die absolute Gerechtigkeit und es ist doch egal. Der Uli Hoeneß hat wirklich schön gesagt, ob 2 zwei Zentimeter im Ofen So, komm, und der ist ja halt, der war clever. Gewesen. Wenn Schiedsrichter Fehler machen, früher sind sie eine in die Schiedsrichterassistenten, dann, wir machen alle Fehler, wirklich. es ist, Fußball hat so viel verloren, so viel, durch das verdammt wahre, Entschuldigung für das Wort, wo wirklich fast in jedem Match irgendwo mühsam ist, und es geht so lang, das ist das, was ich auch nicht verstehe. Wenn schon, aber dann nimmst du Schiri noch mehr Autorität, muss das Tag, 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 Tag gehen. Dann geht er, dann lässt er mal drei Minuten die Spieler um ihn rum, dann geht er ein Spielfeld um, geht wieder drei Minuten, dann tut er, muss er eine Entscheidung fallen, es ist 50-50 Bücher, es ist es einfach weitergegangen, 50-50 Entscheidungen hat man darüber diskutiert, um weiterzugehen, und jetzt muss er entscheiden, Entscheidung, alle schauen zu, es ist so ein Theater, es ist so ein Theater, es ist wirklich, es wäre so schön, wenn man das aufhören würde, einfach zurückgehen, fertig, Schluss. Ich finde, so Torlinientechnologie, okay, gibt es pro Saison einen Fall, wo es vielleicht eine, eine Fehler könnte geben könnte, aber sonst einfach weg mit dem War und der Fußball wäre wieder viel, viel schöner.
0: Ich glaube nicht. Es geht um, also weißt du, Arteta sagt ja, es ginge um so viel in diesen in Wettbewerb und sie töten so hart arbeiten, äh, darum können wir so eine Entscheidung nicht akzeptieren. Und er sagt ja schon, es geht um so viel, es geht wirklich um sehr, sehr, sehr viel, ähm, um, um Millionen zum Teil. Und wenn du da technische Hilfsmittel hast, die helfen können, ähm, dann, dann finde ich, muss man die schon einsetzen. Aber man muss sie halt einfach richtig einsetzen. Und Premier League hat jetzt wirklich mehrmals Übelst versagt. Also das heißt, das da
1: heißt Premier League, ja die Liga
0: versagt? Nein, aber also bei Premier League wirklich, es ist da machen sie jetzt gar keine gute, gar keine gute Figur bei dem Newcastle-Spiel. Dann haben sie das Liverpool-Spiel gegen Tottenham, wo, wo, äh, wo, ja, wo es ein Missverständnis gab hat zwischen Tor und Schiedsrichter und nachher ein Goal, ein, 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 ein Goal, wo eigentlich ein Goal gsi wäre, aber worden ist. Ähm, das ist, also weisst du, wir reden da von, der, von, von, von einer Milliardenliga, wo so Fehler passiert, das darf, das darf nicht passieren. Aber grundsätzlich, weisst wenn es jetzt keine Wahl gibt, dann hätte der FC Basel gestern, oder hätte der da gestern kein Goal geschossen. Und, und, und also, obwohl es ganz klar Hand, Hands gewesen ist vom Dominik Schmidt und er hat es auch nach dem Spiel gesagt, also, dass ist das Handspiel gewesen sei. Darum, ich glaube, ich glaube, für gewisse Sachen ist der War schon gut. Es müssen einfach die Leute, und dort, wenn man wieder auf dem Thema Didi Haumann, ähm, Lothar Matthäus und Thomas Tuchel sind, ich sehe keine Weiterentwicklung bei den Leuten, die der War bedienen.
1: Das finde ich nicht, aber Das ist doch unfair für die Leute, die das machen. Der, der War kann, es kann gar nicht besser sein, wo man so genau dass du so zählen, Nein. Die Händsregel ist auch ein Problem, abgesehen von dem. Da kann, da kann, wie ein Jahr nichts dafür. Aber wenn es ihn nicht gibt, ja, dann hat es auch halt keine Penalty gegeben. Die hat man sich kurz über. Aber jetzt wird jede Szene, es hat da mit 25 Kameras in diesen Stadien. Jede Szene wird in Zeitlupe, Ist jede, jede Aktion ein Herz voll. Schlussendlich, wenn, wenn so genau her es ist so krass. Jedes Mal, wenn irgendein Bauer da schreien alle Theater wie ein Jahr, machen das Zeichen. Es ist, ist wirklich mühsam geworden, zum zu schauen. Mir nervt, wie du gehörst und wie ich immer wieder sage, und es passiert ja fast jede Woche irgendetwas. Es ist, einfach, es ist einfach nicht gut. Es ist nicht gut gehandhabt und es ist nicht gerecht, im Gegenteil. Und du nimmst ihm Schiedsicht, und das habe ich dann dem Schneider auch gesagt, in unserem Podcast, du nimmst ihm Autonomie. Sie haben einen Fallschirm, den sie eigentlich gar nicht brauchen. Und der Fallschirm ist trügerisch in ganz, ganz vieler Hinsicht, wo er nicht mehr er ist nahe an nimmt die Autorität auf dem Feld. Er wird ja quasi beschnitten in seiner Macht. Extremstens beschnitten. Und er, er, er muss näher hören, er hat eine Linie, er hat eine Linie von Anfang an, okay, bezüglich Falls. Ich habe ein Match geschaut, Atalanta Inter. Es hat geregnet, extrem geregnet, war ein härter Match. Schiri hat eine super Linie gehabt. Und dann kommt aber irgendein irgendwo. irgendwann kommt, wie ein Jahr, meldet sich, ist es jetzt rot, ist es nicht rot. Aber er, ja, er hat doch keine Autorität mehr, wenn er von aussen irgendetwas reingemögert bekommt und nein, wirklich glaube, das ist, ist, ist ein Blödsinn, auch Ich glaube, weiter in eine
0: Coaches-Challenge, ich glaube, das wäre die richtige Lösung gewesen, aber ähm, eigentlich, ich bin ich ich, also weißt du, du sagst, es ist gemeint gegenüber den Leuten, wo, wo ähm, wo der bedienen, also gewisse Wahrleistungen von den letzten Wochen in Top, 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 top liegen, ähm, es sind so wie wenn du einen Artikel für den ZZ schreibst und das Bild und den Titel vergessen Dann würden wir dir auch sagen, du
1: wechselst einen scheiß Job. Ja, eben. aber es sind Menschen, Menschen machen Fehler. Und weißt du, ich, ich muss aber ja auch noch ein Vor wie dem viele Match. Mal hast du hast schon den Titel vergessen in einem Artikel. Noch nie. Vor dem Match steht ja, vier ich Jahre ich. Jahr XY, Assistant. Wie, wir können doch noch Assistant, Assistant, vom Assistant vier Jahre rein tun. Also irgendwo kannst du dann eine Kette machen. Sorry, wir haben ja keinen keine vier Jahre, wir machen auch Fehler. Und es gehört im Leben dazu, dass man Fehler macht, im Fußball. Fußball ist ein Fehlerspiel. Und es ist, es ist wirklich, sorry, Tobi, und du siehst es ja, du siehst ja die Schlagzeilen, du siehst, wie die Trainer durchdrehen, es geht um so viel. Wenn der Schiri einfach einen Fehler macht, dann kann man das akzeptieren. Es hat niemals so viele Diskussionen gegeben. Und das ist ja das Lächerlichste im Ganzen. Als er eingeführt ist, wurde, hat es geheißen, Fußball wird gerechter, wird ruhiger, es gibt keine Diskussionen mehr, endlich mal Konzentrationen für Fußball. Das Gegenteil ist der Fall. Und es wird definitiv immer wie schlimmer.
0: Ich weiß nicht, ob das statistisch belegbar ist, dass es immer schlimmer wird, aber also die Fälle von der letzten Woche sind wirklich... Aber
1: emotional belegbar ist es.
0: Dafür <lacht> gut. Also gut. Hey, Febu, ähm, mit dem hochemotionalen Thema, das uns sicher die ganze Saison weiter wird beschäftigen wird, gehen wir, äh, gehen
1: wir zum Schluss, oder? Es mhm. war auch ein, ein bisschen schrille Geissbox-Stimme beim VIA, da kannst du mich gut triggern mit diesem Thema. Es ist schön, oder? Ich bin beim
0: Tuchel ein bisschen emotional geworden, du bist beim Wahre ein bisschen emotional geworden. Ähm, du, das ist schöne Sache und wir haben nicht einmal über die WM vergab von Saudi-Arabien geredet.
1: Wir haben über ganz viele Sachen geredet, <lacht> Umgang von Spielen mit Social Media, aber wir haben ja die nächste Folge schon Tschagli. Also. Ja, also WM Saudi-Arabien finde ich, ähm,
0: wie auch du in, in vielen Kommentaren ähm, auch auf, auf Spotify, ähm, wo, wo man kann so ein bisschen Kommentar schreiben zu der Folge, wird das schon auch kritisch gesehen, dass, dass ähm, du Red Bull und Saudi-Arabien und so so ähm, so positiv siehst. Ähm, aber zum einen kleinen Cliffhanger machen, ich sehe jetzt die WM-Vergabe auf Saudi-Arabien auch nicht so kritisch, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele von unseren Journalisten-Kollegen ähm, um das nächste Woche aber gerne auszuführen.
1: Gut, ich, ich, ich bin dabei und ich würde sagen, also Red Bull sehe ich ausschließlich positiv, Saudi-Arabien ist auch ein bisschen meine Zweifel, aber wie, gesagt, wie du gesagt hast, wir gehen tief die nächste Woche. Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich drauf. Ähm, ich freue mich auch auf Champions-League-Spiel
0: morgen und übermorgen, Dienstag, Mittwoch, dann äh, noch ein bisschen League, Conference League
1: und dann am Wochenende äh, nochmal Vollgas, bevor es richtig Nazi geht. Ich freue mich auf einen Enter-Auftritt in Red Bull Stadt Salzburg, wenn wir dich haben. Das ist ein schöner Abschluss. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Andere Liga,
0: der Fußball-Podcast von 20 Minuten.